0: Es geht wieder los. Hallo und herzlich willkommen zum Rasenfunk. Das hier ist die Schlusskonferenz, unser Format, in dem wir auf den Bundesligaspieltag zurückgucken. Mein Name ist Max hacker -Bost, ich bin der Edgenetzer und Moderator und freue mich sehr, über den ersten Spieltag zu reden. Dafür habe ich zwei Gäste mir eingeladen und freue mich über beide sehr, dass sie mit dabei sind, beides Rasenfunk-Debütanten. Trommelwirbel. In der einen Ecke Benjamin Hofmann, Kicker-Reporter mit Schwerpunkten bei Darmstadt und Mainz. Das wird auch sicher sich heute in der Sendung ein bisschen widerspiegeln. Und tatsächlich in der zweiten Saison, die wir machen, der erste Kicker-Reporter, der hier bei uns dabei ist. Schön, dass du da bist, Benny.
1: Ja, sehr gerne. Hallo aus Offenbach.
0: Man fragt sich ein bisschen, wie das passieren konnte. Es liegt... Etwas an den Twitter-Aktivitäten deiner Kollegen, muss ich sagen, weil so viele aktive Kicker-Reporter gibt es gar nicht bei Twitter und das war für mich so die Hauptansprechquelle bisher.
1: Absolut, ja. Das kann ich so nur unterschreiben und ja, ich finde, soziale Medien gehören heute zum Journalismus dazu Ja, und äh, umso mehr freue ich mich heute dabei zu sein.
0: Ich mich auch und ähm, du bist natürlich bei Twitter als unterstrich hoffmann werde ich auch in den Shownotes verlinken.
1: Schön, danke. <lacht>
0: Außerdem mit dabei, ebenfalls zum ersten Mal im Rasenfunk, ich freue mich sehr über André Angelo, freier Journalist, unter anderem für bundesliga.de und die Jungle World. Und früher mal bei Opta habe ich gelesen, also wahrscheinlich ein Datenfuchs. Hi André.
2: Hallo, äh, guten Tag oder guten Abend. Ja, Datenfuchs ein bisschen, aber äh, natürlich auch vielseitig äh, interessiert, äh, was andere Themenbereiche auch jenseits des Sports oder speziell des Fußballs angeht. Ich freue mich bei dir zu sein. Ja, sehr schön, sehr schön. Ähm, dann wollen
0: wir langsam mal starten. Ähm, zum Ersten äh, muss ich noch einen Dank hinausschicken an unsere Hörer, die unter rasenfunk.de mitmachen, viel, viel ähm, Input gegeben haben für diese Sendung. Ich werde da, ähm, da wo es passt, äh, drauf eingehen im Verlaufe ähm, des Spieltags Besprechung. Hat gut funktioniert, wie ich finde. Danke auch für das ganze Feedback zu unserer Saisonvorschau. Ihr wart relativ gnädig. Die Darmstadt-Fans mal ausgenommen, aber die hatten auch wirklich einen Punkt. Das geben wir alle gerne <lacht> zu. <lacht> und dann würde ich sagen, wollen wir die Spannung nicht noch länger rauszögern. Wir sind nicht die DFL und müssen keine Eröffnungsfeiern für irgendwelche Saisons machen. Hier gibt es keine Segways. Wir fangen direkt an mit der Bundesliga. Und lasst uns mal auch gleich mit dem Freitagsspiel beginnen. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Der FC Bayern gegen den HSV. 5 zu 0 am Ende. Mit, ein, mit zwei verschiedenen Halbzeiten, wie ich meinen würde. André, was... Sind denn so deine Erkenntnisse aus diesen ersten 90 Minuten?
2: Ja, Klassiker. Ne? Wie bei so vielen Gegnern der Bayern heißt es dann hinterher, bis zum ersten Gegentor hat es alles ganz gut funktioniert. Jetzt muss ich vielleicht nochmal, wenn wir über äh, ein HSV-Spiel sprechen, vorwegschicken, dass ich ja privat eher Werder-Fan bin. Ich bemühe mich aber trotzdem ein bisschen mal um Objektivität was mir da eingefallen oder aufgefallen ist, ist vor allem natürlich der Neuzugang Douglas Costa von den Bayern. Das war aus meiner Sicht wirklich zum so mit der Zunge schnalzen, was er teilweise aufs Parkett gelegt hat und was mich im positiven Sinne an den frühen Ribéry bei den Bayern erinnert hat. Nur, dass er eben auch schon von vornherein, was bei Ribéry ein paar Jahre gedauert hat, auch mit nach hinten gearbeitet hat.
0: Benni, da stimmst du zu in der Einschätzung von Costa?
1: Das, das kann ich so unterschreiben, wobei ich dann noch die Einschränkung machen würde, dass es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch eine Ausbildungssache ist. Gut, jetzt muss man sagen, Costa ist ein Brasilianer, kommt aus einer schwächeren Liga, aber auch aus einer taktisch, wie ich finde, relativ gut geschulten Mannschaft. Aber ja, absolute Rakete, also was er da bisher gezeigt hat. Es hieß ja immer, ihm mangele es an Effizienz, das habe ich am Freitag nicht gesehen.
0: Mhm. Das kann man wohl so sagen, ja. ja. Und trotzdem war es jetzt am Ende das Ergebnis deutlicher als der Spielverlauf, wie man so schön sagt. Die erste Halbzeit etwas zäh und es hat ein Standardtor gebraucht. Was kann man denn mitnehmen jetzt aus Sicht des HSV bei dem Spiel? Da frage ich vielleicht zuerst mal den Benny und nicht den werder
1: <lacht> Aus Sicht des HSV kann man meiner Meinung nach mitnehmen, dass äh, es ein Spiel bei Bayern München war. <lacht> Viel mehr sollte man daraus nicht mitnehmen. Nein, im Ernst, ähm, ich halte es immer für sehr, sehr schwierig. Ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die der Freitag gezeigt hat, ähm, mit der Prämisse, ins Spiel ähm, bei den Bayern zu gehen. Ähm, wir stellen uns hinten rein, wir machen alles eng. Das kann funktionieren, aber es kann nie über 90 Minuten funktionieren. Und dann hat's eben, ja, es hat ein Standardtor gebraucht, aber es war ja nicht so, dass der HSV dieses Spiel jemals auf Augenhöhe hätte gestalten können. Also die Bayern waren ja drückend überlegen und auch wenn sie sich nicht diese hundertprozentigen bis zur Führung rausgespielt haben, irgendwann rutscht mal einer durch, das kann mal 30 Minuten gut gehen, das kann auch mal 70 Minuten durchgehen. Sicherlich in einem von 80 Fällen, vielleicht auch mal über 90 Minuten, dann habe ich mir einen Punkt ermauert in München. Aber ich hätte mir da ein bisschen mehr, ähm, gerade auch von Bruno, Bruno Lavalier, ich hätte mir da ein bisschen mehr Mut gewünscht. Was habe ich zu verlieren bei den München? Ob ich jetzt in den ersten 10 Minuten was versuche, draufgehe, dann vielleicht mal ausgekontert werde. Am Ende steht ein 5-0, ähm, bei dem ich mich eigentlich 60 Minuten lang oder 80 Minuten lang nur eingemauert habe. Und so verliere ich vielleicht 5-6-0. Irgendwann hören die Bayern dann auch schon auf. Das hat ja auch die Vergangenheit gezeigt. Ja. Und ähm, ich glaube, der HSV hätte mehr gewinnen können, wenn er mehr Mut gezeigt hätte. Ob es dann zu einem Punkt gereicht hätte, das ist hypothetisch.
0: Wobei ich daher ja einwerfen würde, der Letzte, der mutig gespielt hat beim HSV, war ein gewisser Joe Zinbauer und das war das 2-9. zu 9, <lacht> mich absolut, richtig
1: absolut, es gibt immer gute Beispiele und schlechte Beispiele, <lacht> aber... Wer hat denn zwei Tore in München geschossen? Das frage ich mal so zurück in der letzten Saison. Das waren auch nicht allzu viele. Nein, klar, aber wie gesagt, meine These ist eben, in München mhm. kannst du nicht 90 Minuten mauern. Du kannst nicht von Anfang an. Du kannst dann irgendwann natürlich sagen, okay, Jungs, jetzt stellen wir uns hinten rein. Ähm, ähm, bei einem einigermaßen vernünftigen Ergebnis ähm, bringt dir dann wahrscheinlich ohnehin, bringt dir dann auch nichts, bringt dir auch keinen Punkt, aber ich hätte mir da ein bisschen mehr mehr Mut gewünscht am Anfang, aber was will ich meiner Mannschaft noch sagen, die geht dann mit 0-1 in die Kabine und dann sage ich ihr so Jungs, jetzt jetzt müsst ihr angreifen, das ist psychologisch ganz, ganz schwierig, weil der Trainer vermittelt den Spielern ja dadurch, dass er zuerst mauert, vermittelt er denen ja auch den Eindruck irgendwo, okay, ihr seid nicht gut genug, um da zu bestehen, wenn auch unterbewusst, ich glaube schon, dass das in den Köpfen eine Rolle spielt.
0: Okay. Wobei ich jetzt ehrlich gesagt fand, dass in der ersten Halbzeit, es gab ja auch Chancen für den HSV, zwar jeweils nach Ballgewinn, äh, meistens von Chiplock, also Ballverlusten der Bayern im mhm. Aufbauspiel, aber trotzdem, also standen nicht so schlecht da, fand ich.
1: Ja, aber insgesamt war das nach vorne natürlich ganz, ganz wenig. Das war mhm. dünn. Und das dann mal ein Ballgewinn, äh, im Ballverlust ähm, kommt, ja, das ist normal, das ist Fußball, das ist logisch, das sind keine Maschinen, das sind alles Menschen, das sind alles. Äh, die haben, machen alle mal Fehler. Gut, und wenn man dann natürlich so einen Ballverlust ausspielen kann, klar, dann hat man viel richtig gemacht. Aber ich hätte mir trotzdem, gerade in diesen ersten 10, 15 Minuten, ich glaube, damit hätte niemand gerechnet, auch die Bayern nicht. Und ich glaube, da hätte man durchaus äh, den einen oder anderen Nadelstich setzen können. Wie gesagt, es ist schwer zu beweisen. Das Gegenteil ähm, kann man nicht beweisen. Ja, es ist alles hypothetisch. Mhm. Ist leider auch so im Fußball. Keine Wissenschaft. <lacht>
0: Gut, dass wir kein Phrasenschwein haben, <lacht> aber das gibt nur in Konkurrenzformaten.
1: Jetzt wäre ich schon arm, gell? Ach. Ach, Ivo.
0: André, hast du dem irgendwas hinzuzufügen jetzt aus HSV-Sicht?
1: Ja, ich bin
2: ich bin da eigentlich sehr bei Benny. Also ich kann mich auch erinnern, letzte Saison, das Werder-Spiel, das sah ja nicht gerade besser aus. Und da würde ich auch sagen, das ist das gleiche Problem, wenn man da versucht hinzufahren. Oder auch zu Hause gegen die Bayern und versucht, sich hinten reinzustellen und irgendwas zu ermauern. Das wird dann in 95 Prozent der Fälle schief gehen. Und ich glaube, da kann man nur seinen Heil in der Offensive und vor allem im Mut suchen, da vielleicht doch eben was zu holen. Und je weniger man als Mannschaft auf Augenhöhe mit den Bayern steht, desto schwieriger ist das natürlich. Ich will da jetzt nicht vorgreifen, aber ich bin da gespannt, wie es aussieht, wenn dann die Bayern zum Beispiel gegen Dortmund spielen werden. Aber ich glaube, aus HSV-Sicht war es jetzt wirklich dieses, äh, dieser Punkt. Niemand hat damit gerechnet, dass sie irgendwas reißen werden gegen die Bayern. Und genauso ist es gekommen. Und deswegen war das Spiel im Prinzip auch schon vorher abgehakt. Aber deswegen äh, macht es das jetzt nicht schlechter. Da war sicherlich das Pokal aus gegen einen Viertligisten ein größeres Problem zum Saisonstart.
0: Mhm. Aber da lag es ja in der Körpersprache, wenn man Bruno Labbadia glauben darf.
2: <lacht> da lag es, glaube ich, so ziemlich an allem.
0: Ja. <lacht> Okay, dann lasst uns mal einen Blick auf die Bayern werfen. Ein Spiel gegen die Bayern ist jetzt auch nicht unbedingt das aussagekräftigste Saisonspiel. Aber bei den Bayern konnte man schon einige Sachen beobachten. Da Costa, Douglas Costa habt ihr schon angesprochen. Ich fand auch sehr gut im Zusammenspiel mit Rafinha. Und dann stellt sich so ein bisschen die Frage, und das haben auch die Hörer gefragt, wenn Thiago nicht erst eingewechselt wird, sondern von Anfang an spielt, wer soll denn dann eigentlich raus bei den Bayern, André?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, Als ich vor dem Spiel oder zu Spielbeginn auf die Aufstellung geschaut habe und gesehen habe, dass Thiago draußen sitzt, habe ich mich auch kurz gewundert. Aber als ich dann gesehen habe, wer tatsächlich spielt, habe ich mich dann auch wieder nicht mehr gewundert. Das ist, denke ich mal, einfach äh, der entscheidende Punkt, dass sie einen sehr großen, qualitativ, sehr hochwertigen Kader haben, die Bayern, äh, den sie sicherlich auch brauchen, wenn sie möglichst weit in der Champions League kommen wollen, sprich äh, das Finale und den Sieg dort an peilen und wenn dann mal Spieler verletzt sind oder überspielt sind oder so im weiteren Saisonverlauf, dann wird sich da vieles sicherlich auch von alleine ergeben. Ich kenne mich jetzt nicht so gut oder bin nicht so nah dran an den Bayern, dass ich sagen könnte, äh, Thiago hat da jetzt noch irgendwie gerade in der Woche äh, zweimal mit dem Training ausgesetzt, weil er irgendwo ein Wehwehchen hatte oder sowas. Insofern ähm, entscheiden da vielleicht auch Kleinigkeiten dann bei der Aufstellung. Aber äh, klar, also für Spieler wie Rode wird es sicherlich nicht unbedingt einfach, in dieser Saison überhaupt in die
1: Mannschaft zu kommen.
0: Und gleichzeitig, ja. gleichzeitig stellt sich so ein bisschen die Frage nach Alonso an der Stelle auch, oder Benny?
1: Ja, absolut. Ich meine, er hat jetzt den Part, ähm, vor der Viererkette gespielt am Freitag. Das war alles in Ordnung. Das war alles solide. Aber, ja, ich glaube, die Bayern sind auch ein bisschen schlauer geworden aus der letzten Saison. Sie müssen da durchaus zweigleisig planen. Sie hatten halt das Problem, auch gerade dann in den wichtigen Spielen, in der, in der Rückrunde eben, in den wichtigen internationalen Spielen. Ist, bei Schabi ist es auf allerhöchstem Niveau, ja, schwierig. Bastian Schweinsteiger hat natürlich aufgrund seiner Verletzungen eine schwierige Saison hinter sich gehabt. Gut, ist ja jetzt ohnehin weg. Ähm, ich glaube, ähm, man muss da auch schauen, dass man die einzelnen Spieler nicht zu so sehr belastet. Xabi Alonso ist auch nicht mehr der Jüngste. Thiago kann natürlich absoluten Faktor werden und wird auch, da bin ich überzeugt von, weil dazu hat er zu viel Klasse. Äh, ganz klar einen Faktor in dieser in dieser Mannschaft. Aber ich kann andrea nur recht geben, für Spieler wie Rode wird es natürlich eng. Ja.
0: Mhm. Und gleichzeitig interessant zu sehen in der Defensivbewegung, der HSV hat immer Alonso angelaufen, sobald er den Ball bekommen hat. Und äh, bei Boateng haben sie das gar nicht erst versucht.
1: Ja, ich glaube, dass, da haben sie ein bisschen äh, vom FC Porto gelernt. Ja. <lacht> ähm, die haben das äh, im Hinspiel in der, in der Champions League vergangene Saison ähm, sensationell gut gemacht. Ähm, Boateng hatte ja auch einen Wackler, ähm, hat mich ein bisschen überrascht. Aber ansonsten war das wieder alles solide. Ja und klar. Alonso hat jetzt oder ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein Schwachpunkt. Er hat trotzdem eine unheimliche Klasse, eine sehr sehr gute Übersicht. Er hat sicherlich international nicht mehr das allerhöchste Niveau, aber für den Bundesliga Alltag. Also ja, worüber reden wir da? Also mhm. da würde ich ja nochmal
2: ganz kurz dazwischen gerätschen, auch wenn es eigentlich Schnee von gestern ist, aber wo wir gerade über Xavi Alonso reden, ich verstehe bis heute nicht, warum die Bayern Xavi Alonso kaufen und einen Toni Kroos verkaufen. Ja. Wo ich sagen würde, das ist mehr oder weniger die gleiche Position, je nach Ausrichtung und je nachdem, wie, wie die, die Formation ähm, festgelegt wird. Aber äh, Toni Groß ist einfach noch äh, mitten in seinen besten Jahren, während bei Xabi Alonso ja nun absehbar war, dass es eher bergab als bergauf geht, gerade mit seiner äh, Fitness und ähm, gut das ist äh, äh, Pep wird wissen was er sich dabei gedacht hat ich äh, verstehe es nicht aber ähm, ich bin gespannt
1: ich glaube groß war diesbezüglich dass das war auch in gewisser Weise ein Politikum ähm, stocken wir seinen Vertrag auf geben wir ihm noch mehr also da wird jetzt natürlich viel oder da kann man natürlich viel reininterpretieren ähm, aber Rein von der Qualität her und von der Zukunftsperspektive her war der Wechsel oder dieser dieser Tausch quasi sozusagen, wenn man so will, für mich auch nicht wirklich nachvollziehbar. Nein.
0: Ja, man hat so ein bisschen von außen zumindest den Eindruck, dass das Weggeben von Groß eine Entscheidung der obersten Führungsetage war, ja. in die Pep nicht unbedingt einbezogen war. Ich spekuliere da ein bisschen und dann seine Antwort war, gut, dann... Ähm, Wen würde ich gerne als Ersatz haben? Und dann war Alonso halt einfach auch verfügbar. Also so viele gibt es ja auch gar nicht in, in der Qualität auf dieser Position, die man dann holen kann.
1: Dass ja. dass man dann einen Schabio Alonso holt, wenn man einen Toni Kroos abgibt, ja, das ist dann für mich wiederum eine logische Reaktion. Aber dass man Toni Kroos überhaupt abgegeben hat, das war für mich nicht verständlich. Mhm. Aber dann wiederum
2: müssen wir uns wieder überlegen, auf welchem Niveau oder auf welchem Level wir hier reden, weil es ja vorher gerade hieß, wer soll denn da überhaupt noch raus, wenn dann äh, Thiago reinkommt und so weiter.
1: Insofern ist das wirklich Jammern auf höchster Ebene. Luxusdiskussion, absolut. Wenn man dann sieht, dass ein Alaba auch noch den Part vor der Abwehr spielen kann, dass Philipp Lahm diesen Part spielen kann, vielleicht nicht ganz so strategisch angelegt wie ein Alonso. Ja... Ähm da sind wir schon wieder bei der Debatte, am wievielten Spieltag werden die Bayern Meister?
0: <lacht> ja, wobei ich das ja tatsächlich, ähm, da, da will ich erstmal sehen, ob die Bundesliga das auch bestätigt. Ich sehe da durchaus Mannschaften, die die, die Bayern Sicher, diesmal ärgern ja. könnten. Aber natürlich auf dem Papier sind sie die Stärksten. Und interessant natürlich auch, sie haben auch einen namenlosen Spieler wie Arturo Vidal verpflichtet, der... <lacht> Im Spiel gleich ähm, die meisten Pässe gespielt hat, 120, fand ich äh, ganz interessant, weil er ja oft auf seine Grätschen reduziert wird, ähm, aber hat definitiv seinen Platz zumindest in diesem Spiel bei den Bayern gefunden.
2: Also, ich würde dir da recht geben. Ich denke auch, das hast du eher als Scherz gemeint mit dem namenlosen Spieler. Ja. Äh, da hätte ich mir zum Beispiel wirklich äh, eine perfekte Doppelsechs vorstellen können, wenn man denn überhaupt mit einer Formation spielt, die so etwas hat, ähm, aus Vidal und Toni Groß. So. Aber, wie gesagt, das Toni Groß-Thema hatten wir ja gerade. Ähm, ich glaube, Groß ist nach vorne eben noch ein bisschen strategischer und Vidal hat, bringt, äh, zum einen natürlich eben diese besagte Zweikampfhärte natürlich mit, aber hat eben auch gezeigt, dass er auch durchaus in diese diese Passmonstermaschine
1: da ganz gut reinpasst. Mhm. Ja, da, da wird es sicherlich noch die ein oder andere Feinheit brauchen, um das abzustimmen. Vidal hat auch vor allem in der ersten Halbzeit hat er wenig Räume gefunden, hat viel nach hinten gespielt. Ähm, aber das sind auch nicht die Spiele, für die man ihn geholt hat im Endeffekt. Man hat mehr Aggressivität auf dieser Position gebraucht, mehr Dynamik. Und ähm, dass er natürlich mit seiner Art und Weise, wie er spielt, eine absolute Führungsfigur ist, ich denke, das hat er zuletzt auch bei der Copa America gezeigt. Und ähm, solche Leute brauchst du als FC Bayern, wenn du weiterkommen willst.
0: Mhm. Gut, und die Bayern-Saison entscheidet sich ja auch tendenziell eher nicht im August, sondern erst im April Absolut. und Mai. Aber schon interessant zu sehen, auch interessant, wo er immer mal wieder im Offensivspiel aufgetaucht ist. Die Bayern haben ja traditionell das Problem, viel Ballbesitz auf den Flügeln und rundherum um den 16er, aber dann Schwierigkeiten da reinzukommen. Und war ganz interessant zu sehen, wie Vidal da immer wieder an Orten aufgetaucht ist, wo man gar nicht so wirklich mit ihm gerechnet hat, so ein bisschen Thomas Müllerhaft, nur mit anderer Frisur und Physiognomie. <lacht> Allerdings war es halt auch der HSV, deswegen machen wir es mal nicht größer als es ist. Auf jeden Fall darf man mal gespannt sein, wie es jetzt dann weitergeht für die Bayern gegen Hoffenheim auswärts und der HSV zu Hause gegen den VfB Stuttgart. Ich denke, da können wir später noch, wenn wir über das Stuttgart-Spiel reden, nochmal kurz vorausblicken. Mhm. Mhm. Und damit könnten wir eigentlich auch äh, zu dem Gegner kommen, gegen den die Bayern dann am nächsten Wochenende spielen werden. Das ist Hoffenheim, die haben in Leverkusen gespielt und sind erstmal 1 zu Führung gegangen nach fünf Minuten. André, wie schätzt du die Leistung der Hoffenheimer ein? Wie weit war das für die schon eine Standortbestimmung?
2: Also ich muss jetzt vorweg schicken, von dem Spiel habe ich nicht allzu viel gesehen, außer zusammenfassender Bilder und ein bisschen was im, im Ticker. Mm, es hat mich ehrlich gesagt eher überrascht natürlich, dass Hoffenheim in Leverkusen zuerst in Führung gegangen ist ähm, und dann auch umgekehrt dann eben weniger überrascht, dass Leverkusen das Ganze noch gedreht hat, äh, wenn auch wohl relativ spät ja erst. Ähm bei Hoffenheim denkt man eigentlich jede Saison jetzt ähm, bei den Möglichkeiten, die sie haben äh, mit der Mannschaft, da müsste einiges drin sein und am Ende reicht es dann trotzdem nicht mal für die Europa Liga. Ähm, Finde ich selber ein bisschen überraschend. Ähm, wird auch spannend zu sehen sein, so die, die, das Zusammenspiel von Volland und Korani zum Beispiel. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt. Ähm, ansonsten, ähm, ja, mal gucken. Also jetzt 1 zu 2 in Leverkusen zu verlieren, das ist äh, völlig legitim, denke ich mal. Das ist jetzt äh, kein, kein Fehlstart oder so in dem Sinne und ähm, die werden sicherlich noch äh, ihre Punkte holen.
0: Das ist eine steile These, liebe Hörer, ihr habt es zuerst im <lacht> Rasenfunk gehört. <lacht> <lacht> da haben wir schon den Sendungstitel, das ist ein bisschen reißerisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, Kevin Korani ist back und ähm, fast, finde ich, noch schöner ähm, Sühle auch jetzt wieder ähm, bei Hoffenheim. Also so sehr man sich über Kevin Korani freut, so muss man sich eigentlich auch über ähm, das Comeback von Sühle freuen, finde ich.
1: Absolut. Das ist ein junger deutscher Verteidiger, der sehr, sehr viel kann. Ähm freut treut mich für ihn, dass er jetzt wieder dabei ist nach dieser langen Verletzungspause. Ich glaube auch, er hat dieses Potenzial, dass er diese Hoffenheimer Abwehr, die ja in der letzten Saison war es schon besser, in der Saison davor war es noch ein bisschen wilder, dass er die stabilisieren kann, auch in sein, trotz seines seines jungen Alters. Was mich ein bisschen überrascht hat, muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt muss ich natürlich wieder auf Kevin Kurani eingehen, aber mich hat persönlich überrascht, dass er von Anfang an gespielt hat. Er kam vor zwei Wochen zur Mannschaft. Und spielt vom Beginn an. Finde mhm. ich persönlich, ähm, ich bin nicht so hundertprozentig informiert über die TSG Hoffenheim. Ich bin da nie beim Training. Ich, ich kann das nicht beurteilen. Ich kann das nur von außen beurteilen. Aber wenn ein Spieler so spät in der Vorbereitung zu einer Mannschaft stößt, dann gehe ich persönlich nicht davon aus, dass er am ersten Spieltag spielt. Entweder er hat nach wie vor eine überragende Qualität oder aber ähm, der Trainer kann mit den Alternativen nicht wirklich zufrieden gewesen sein die ja auch für ordentlich Geld nach Hoffenheim kamen, muss man ja auch sagen. Marc Uth hat ja auch Geld gekostet, der dann später kam.
0: Das ist interessanterweise auch eine Frage, die die Hörer gestellt haben nach den Mittelstürmern und zwar beiderseits. Zum einen eine Einschätzung unsererseits, wie die Leistung von Kevin Korani einzuordnen ist und da hast du jetzt ja schon angedeutet, ging so, Er war er war anwesend.
1: Auch ich möchte über die Leistung gar nichts sagen. Mich mich mich, mich wundert es eben. Ich habe dieses Spiel nicht über 90 Minuten verfolgt. Ähm, ähm, wie gesagt, mich hat schlicht und ergreifend gewundert, dass er, nachdem er erst, ich meine, es war vor zwei Wochen, ähm, mhm. ins Mannschaftstraining eingestiegen ist, dass er schlicht und ergreifend von Beginn an gespielt hat. Das mhm. ist eine sehr, sehr kurze Zeit.
0: Ja, definitiv.
1: Mhm. Wenn man überlegt, dass in dass, äh, Marc Uth, wenn ich richtig informiert bin, die komplette Vorbereitung in den Beinen hat. Da geht es ja nicht nur um den Fitnesszustand, da geht es ja auch um Laufwege, da geht es um Abstimmungen, da geht es um, um Verhalten im Pressing, im Anlaufen. Ähm, hätte ich so nicht erwartet, ohne jetzt über Kuranis Leistung äh, sprechen zu wollen. Ich glaube durchaus, dass er die Qualität hat, auf Sicht Hoffenheim weiterzubringen, aber ich glaube eben, das wird auch noch seine, seine Zeit brauchen.
0: Mhm. Ja, und interessant fand ich die Nachfrage der Hörer, dass es auch um den Mittelstürmer auf der anderen Seite ging, nämlich es wurde gefragt, ob ähm, Bayer Leverkusen nicht einen anderen Mittelstürmer als Stefan Kiesling bräuchte, was mich überrascht hat, denn er war sehr aktiv, hatte eine Menge an Torschüssen und insgesamt waren die Leverkusener offensiv sehr aktiv, es war, gab ähm, 25 zu 6 Torschüsse für Leverkusen, einzig die Chancenverwertung kann da eigentlich Anlass zur Kritik sein, oder André?
2: Ja, also ich meine, bei Kiesling, das ist ähnlich wie bei Korani, da weiß man, was man hat. Bestimmter Stürmer-Typ. Ähm, von dem es manchmal heißt, der stirbt jetzt ein bisschen aus, so. Der typische echte Neuner. Ähm, wobei ja auch Leute wie Kiesling und Rani durchaus, ähm, sich mal zurückfallen lassen oder auf die Flügel ausweichen und so weiter. Und ähm, ich habe jetzt bei Kiesling zuletzt auch nicht den Eindruck gehabt, dass bei ihm die Leistungskurve derart nach unten geht, dass man ähm, sich nicht mehr auf ihn verlassen sollte als Bayer Leverkusen, wenn er denn
1: da in, in das System hineinpasst. Zumal das, das Spiel von Bayer Leverkusen ja sehr darauf ausgelegt ist, auf einen auf einen äh, äh, echten Neuner da vorne drin. Also ich würde mich bei der Spielanlage, wie es, wie es äh, Roger Schmidt jetzt äh, er macht, würde ich mich sehr wundern über eine falsche neuen Sie haben sie haben Admir Mede geholt, finde ich, sehr hoch veranlagten Spieler, ähm, der in der letzten Saison in Freiburg ein bisschen Probleme hatte. Dem steckte die WM in den Knochen, der hatte ein bisschen Loch. Der kann sehr, sehr viel, aber er ist ein komplett anderer Spielertyp als Stefan Kiesling. Ich vage zu behaupten, dass er nie an Stelle von Kiesling spielen wird, es sei denn, Kiesling ist verletzt, sondern er wird immer ein Part neben oder um Kiesling herumspielen, glaube ich. Mhm. Also er ist ein ganz anderer Typ, kein Wandspieler, keiner, der vorne die Bälle festmacht. Wenn er den Raum hat, das ist eine Rakete, Admir Mimedi. Wenn er die Form wieder erreicht, die er vor zwei Jahren, also in der Saison 2013, 2014 in Freiburg hatte, dann kann der Leverkusen weiterbringen, definitiv. Aber wie gesagt, andere Position, anderer Typ als Kiesling. Mhm. Und auf, ja, das, Benni hat es ja schon gesagt, also auf der
2: anderen Seite eben im, ähm, im offensiven Mittelfeld auf den Flügeln mit Leuten wie Bellarabi, Son, chalanolo äh, da ist Leverkusen schon ziemlich gut aufgestellt und da äh, ist jetzt nicht das Problem, dass da einfach keine Bälle nach vorne kommen würden und man einen Stürmer bräuchte, der der gemeinsam mit den Mittelfeldspielern sozusagen sich irgendwie nach vorne passt oder so. Mhm. Also, ähm, ja, und letztlich äh, hat es ja jetzt im Auftaktspiel auch äh, gut funktioniert. Also drei Punkte gegen Hoffenheim. Umgekehrt muss man ja auch erstmal holen.
0: Definitiv, ja, vor allem nach dem äh, Spielverlauf, der ja auch nicht, ähm, ist nicht der perfekte Start in die Saison mit einem Gegentreff in der fünften Spielminute. Interessant auch, dass Memedi ja auch nicht für Kiesling kam, sondern beim Stand von 1 zu 1 genau. für Lars Bender. Ähm, und danach kam noch Julian Brandt. Ähm, ich glaube, jeder Bundesliga-Trainer wäre dankbar, wenn er so wechseln könnte nach vorne. Was mir bei der Bewertung von Kiesling generell so ein bisschen fehlt, ich will das jetzt nicht nur auf dieses eine Spiel beziehen, ist, dass zu wenig gesehen wird, wie oft er durch seine Laufwege Platz frei macht für die Außen, die nach innen ziehen. Also das ist, wenn man da mal drauf achtet, das ist ganz gut einstudierter Move. Jalanolo oder Song haben den Ball auf der Außenbahn und Kiesling zieht den näherstehenden Innenverteidiger weg, indem er so ein bisschen so einen diagonalen Laufweg nimmt und dann haben Sie den Platz da reinzustoßen?
1: Ja, aber daran wird er ja eben auch gemessen. Das ist ja genau das, was ich meine mit ähm, das Leverkusener Spiel ist so angelegt. Ähm, wir haben ja auch bei Sonnes das Phänomen, dass er, ähm, obwohl er meist aus der von der Bahn kommt, dass er ja sehr sehr oft den Weg zum Tor macht. Das kostet Kiesling pro Saison würde ich jetzt einfach mal behaupten fünf Tore. Ja? Mhm. Ähm, dadurch, dass Son eben immer diesen diesen Zug zum Tor hat, was ja gar nicht negativ gemeint ist. Ähm, Guter Offensivmann hat immer Zug zum Tor. Aber ähm, er hat oft Szenen, also in der Vorsaison gab es da wirklich einige, ähm, wo er einfach den besser postierten Nebenmann nicht sieht und abschließt aus einer Situation, wo ich sage, gut, da muss man jetzt nicht abschließen, auch wenn man einen überragenden Abschluss hat. Ähm, von daher, also wenn jetzt irgendjemand in Leverkusen Stefan Kiesling ernsthaft in Frage stellt, dann puh, muss ich mich doch schon wundern.
0: Wir wollen es definitiv nicht tun, Es recht nicht erst <lacht> nach 90 gespielten Minuten. Und damit, denke ich, haben wir auch das Spiel schon recht gut zusammengefasst. Ich denke, die 25 zu 6 Torschüsse, sprechen dann auch dafür, dass der Sieg in Ordnung geht. Und ein kleiner Hinweis noch, Lesetipp, wer sich über das Comeback von Niklas Süle informieren möchte, da hat die TSG ein ja, Storytelling-Format ähm herausgebracht. Ich werde das in den Shownotes verlinken. Man muss allerdings sehr daran denken, dass das von einem Vereinsmedium kommt. Also es ist Wahnsinn, wie <lacht> die Trainingsbedingungen, wie das Reha-Zentrum und wie seine Einstellung gelobt werden. Das geht einem auch irgendwann ein bisschen auf den Zeiger. Aber in, in, insgesamt interessant zu sehen, auch welche, welche ähm, Wege sie in der Vereinsberichterstattung gehen. Ich werde das mal verlinken. Ich kann das nur <lacht> empfehlen. Die Hoffenheimer. Na gut. Und damit lasst uns mal zu einem anderen Verein kommen. Wir hatten Augsburg gegen die Hertha. Ich würde sagen, eines der überraschenden Ergebnisse an diesem Spieltag, die Hertha gewinnt 1 zu 0 bei Augsburg.
2: Ja, war wohl auch nicht ganz unglücklich, äh, war wohl auch nicht ja doch ganz unglücklich. Also, äh, es hätte auch äh, gut umgekehrt ausgehen können. Ähm, ich hatte ja schon neulich äh, bei einer Hertha-Saisonvorschau gesagt, dass ich davon ausgehe, dass, dass es für Hertha ganz schwer werden wird, dass äh, ähm, ist da doch letztlich wohl um den Abstiegskampf beziehungsweise um die Verhinderung des Abstiegs äh, gehen wird und um nichts anderes ähm, und dass natürlich Ausreißer nach oben möglich sein werden und jetzt haben sie gleich mit einem Ausreißer nach oben begonnen sozusagen, erstmal äh, für härter Verhältnisse überraschend schon im Pokal weitergekommen und äh, jetzt auch noch gleich äh, zum Auftakt auswärts in Augsburg gewonnen ähm, der Elfmeter dann auch noch äh, recht glücklich reingegangen trotzdem natürlich vielleicht wieder so eine Sache, wo man denkt, der war eigentlich schon äh, ich sehr toll geschossen, aber er ist reingegangen und hat vielleicht dem armen Kalu jetzt endlich mal geholfen, nach diesen knapp tausend Minuten ohne Torerfolg, da ein bisschen, zumindest ein bisschen Selbstbewusstsein als Stürmer wieder zu bekommen und ein bisschen ein bisschen mehr Selbstbewusstsein dann eben auch entsprechend zu agieren auf dem Platz, weil Hertha ja auch noch das Problem hat, dass im Prinzip äh, der andere Spieler, der für die Position in Frage kommt, Julian Schieber, eben äh, jetzt noch zum äh, Saison Auftakt verletzt war. Ähm, ja, und ansonsten, ähm, wie gesagt, guter Auftakt für Hertha. Also <lacht> Ich glaube auch, wenn man sich mal die Aufstellung anguckt, bis auf Darida hat sich da ja an, an dem Kader eigentlich nicht wirklich was verändert. Und letzte Saison hat da letztlich nur das Torverhältnis, die alte Dame gerettet. Mhm. Ich denke, Darida war wirklich ein sehr guter Transfer, weil er eben diese, diese Lücke im zentralen Mittelfeld schließt. Die, die es letzte Saison gab, dadurch, dass ähm, Zigerzi und Baumjohann eben fast die ganze Saison über ausgefallen sind. Der eine eher ein bisschen offensiver, der andere ein bisschen defensiver, aber beide haben sicherlich eine ziemlich große Qualität und wenn dann zwei solche Leute praktisch die ganze Saison über ausfallen, dann ist das natürlich schon bitter und dann kann ein Verein wie Hertha da auch nicht so unmittelbar das ausgleichen, wie die Bayern das jetzt vielleicht könnten <lacht> Und ähm, ich denke, den hätten auch andere Spie äh, andere Vereine gerne gehabt und ähm, dafür hat Hertha dann ja auch durchaus ein bisschen mehr Geld in die Hand genommen, was, was Hertha-Verhältnisse angeht. Und äh, wie es aussieht, ähm, kann er jetzt nicht jedes Detail beurteilen, aber äh, wie es aussieht, scheint er auch nicht so viel Zeit zu brauchen, um sich zu akklimatisieren hier in Berlin. Mhm.
0: Diese beiden Transfers waren es ja auch, die mich in der Saisonvorschau der letzten Woche dazu verleitet haben, harter als einziger der Runde, wir haben das zu dritt aufgenommen, als etwas stärker als in der Vorsaison einzuschätzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich nach einem Spieltag recht hatte. Vor allem vom Spielverlauf her. Ähm, interessant fand ich, was du zu äh, Kalu gesagt hast, ähm, dass ihm das Tor Selbstvertrauen gibt. Ähm, Benny, mein Gott, Geben kann. Zumindest <lacht> also,
2: wird er mal abwarten in den nächsten Spielen. Ob ja. kommt.
0: Da hat er Angst, dass gleich wieder das Minutenzählen losgeht und dann alle dich zitieren. <lacht> Ähm, Benny, wie hast denn du, Kalu gesehen? Denn ich fand, dass er, ähm, also gerade auch die Szene in der 15. Minute, wo er mit seinem Pfostenschuss, ähm, wo er sich alleine gegen die beiden Verteidiger durchsetzt, ich fand okay. ihn überraschend stark, das gesamte Spiel ja. über.
1: Ja, das sieht man ja eigentlich, was was der was der Junge im Fuß hat. Dass er natürlich eine Saison, naja, zum Vergessen Doch, will ich jetzt nicht sagen, sein. aber, aber <lacht> auf jeden Fall eine, eine ziemlich bescheidene erste Saison in Berlin gespielt hat. Das mag natürlich auch an den äußerlichen äh, Umständen gelegen haben mit dem Trainerwechsel ähm, ähm, von Luhukai dann zu ähm, zu äh, Pal Dardai. Ähm Das war allgemeine schwierige Saison für die Hertha. Ich glaube, es wird bei ihm vor allem darauf ankommen, dass er im Kopf klar bleibt, klar wird. Das ist ja immer wieder sowas, was so unterschwellig mitschwingt. Ähm, er muss mehr am Spiel teilnehmen. Er muss auch wirklich die um die Aufgaben, äh, die ihm, die im Paldarei stellt, ähm, besser umsetzen. Also dabei will, dass er zum Beispiel sehr, sehr präsent ist in der Spitze, weil er eben mit einem Einstürmer-System spielt, in dem sich dann beispielsweise ab und an Stocker noch mit einschaltet, so als hängende Spitze von der Bahn kommen oder aus dem Zentrum kommen. Aber es ist natürlich dann schon wichtig, eine eine Figur da vorne präsent zu haben. Und Kalu neigt ja eher dazu, hat ja auch in seinen früheren Stationen nicht nicht als, wenn er Spitze gespielt hat, dann nicht als alleinige Spitze und meistens ohnehin eher über die Flügel gespielt. Ähm, diese, dieses Dasein als alleinige Spitze, das, das kannte er nicht so. Ich glaube, das braucht selbst bei einem Spieler auf seinem Niveau ein bisschen mehr Zeit und vielleicht neigt er dann auch einfach dazu, eher zuzumachen als ein anderer Spieler. Ähm, soll ja ein trotzdem relativ eigenwilliger Charakter sein, ohne dass ich das jetzt so unterschreiben könnte, aber über die was Klasse meinst von du mit dem, was meinst du mit dem Zumachen? Ja, dass, dass er dann, dass er dann ähm, ganz bewusst abblockt. Ja, dass ihr dann ganz bewusst sagt, nein, ich habe da und da gespielt, ich äh, äh, ich muss mir nichts sagen lassen. Er ist natürlich einer, der der kommt äh, als da in diesen Kader. Das darf man immer nicht vergessen. Weil ich eigentlich
2: auch letzte Saison, also was du sagst, ist natürlich richtig mit dem Trainerwechsel und das ist insgesamt nicht sehr gut lief bei Hertha, ähm, dass es dann natürlich für einen neuen Spieler, und wenn die Qualität noch so hoch ist, äh, dass es dann natürlich schwierig ist. Aber ich hatte auch da eigentlich selten das Gefühl, dass er sagen wir mal, dass er wenig sich engagiert, dass er wenig kämpfen würde oder so. Es waren halt oft äh, gerade so falsche Entscheidungen, die beim Stürmer eben dann dazu führen, dass der Ball oft nicht im Tor landet. Beim Abwehrspieler führen sie halt dazu, dass er oft im eigenen Tor landet. Und äh, bei bei äh, Kalu oft äh, war, war er dann zu eigensinnig oder dann wurde ihm wahrscheinlich mal gesagt vom Trainer, du bist zu eigensinnig, dann hat er nur noch abgegeben und dann war es natürlich auch falsch, wenn er eigentlich selber in der besseren Schussposition war. Und ähm, so habe ich es jetzt auch eigentlich in dem Spiel in Augsburg gesehen. Ähm, diese Dieser Pfostentreffer, was du meintest, da war, glaube ich, ja sogar noch ein Abwehrbein dran. Und ähm, da hatte er eigentlich schon fast alles richtig gemacht, aber ansonsten ist natürlich gerade oft dann im Abschluss dieses Problem für Stürmer, die dann lange nicht getroffen haben, auf die alle äh, verbal eindreschen, dass sie jetzt aber wirklich mal liefern müssten und so weiter, dass, äh, dass da dann einfach das Selbstvertrauen fehlt und dann geht eben so ein Ball am Tor vorbei oder übers Tor hinweg oder man traut sich nicht richtig und macht dann doch nochmal einen Schnörkel und dann ist die beste Schussposition wieder vorbei und deswegen meine ich halt, selbst wenn es eben nur ein sogar eigentlich schlecht geschossener Elfmeter war, aber immerhin am Tor, Ende zappelte Tor. der Ball im Netz, <lacht> genau. Deswegen kann es auch durchaus sein, dass es vielleicht so ein bisschen zumindest eine kleine Befreiung für ihn ist und mhm. er da ein bisschen befreiter dann einfach aufspielen kann. Ähm, ansonsten kommt es natürlich aber eben auch sehr äh, darauf an, wie die ganze Mannschaft das löst und ähm, im Spiel nach vorne sich aufstellt, wie, wie viele Vorlagen er da überhaupt bekommt und ob er da äh, dann in vorderster Front auch mal Unterstützung bekommt aus dem Mittelfeld. Ähm, ja, das wird dann spannend zu sehen sein, eben mit Darida, auch äh, Spieler wie, wie Stocker oder Behrens sind jetzt in ihrer zweiten Saison bei Hertha, da kann vielleicht nochmal der eine oder andere Sprung kommen. Andererseits ähm, mein Eingangsstatement war ja, äh, ich traue da nicht so viel äh, an, an großen Sprüngen, den einzelnen Spielern oder auch der, der Mannschaft als Mannschaftsverbund zu. Deswegen ähm, es wird vielleicht ein bisschen besser laufen, wenn, wenn alles gut läuft für härter, werden sie ein bisschen besser äh, ins Ziel einlaufen als äh, in der letzten Saison mit dem, mit der Punktgleichheit zum, zum Relegationsplatz. Aber ähm, ich denke, es wird schwer werden.
0: Mhm es war ja auch in ja. diesem spiel nicht so eindeutig also es gab ja auch ähm, viele aluminiumtreffer für Einmal. augsburg ähm, hat sich augsburg vielleicht auch selber ein bisschen um den erfolg gebracht welche rolle hat die der platzverweisende 45. gespielt für dich benny
1: ja gut wenn ich wenn ich äh, gut sie mussten ja dann de facto nicht nicht wirklich lange äh, in unterzahl spielen ich glaube so rund 20 minuten waren ja. ähm, ähm, bis bis dann ja auch, äh, mit, mit Gelbrot runter muss, ja, Aber es ist natürlich einfach ärgerlich, wenn du, wenn du in dieser, in dieser Situation dann, ähm, ja, eine relativ, äh, dumme, eine relativ dumme gelbrote Karte bekommst, ähm, ja, Ich will nicht sagen, er hat drum gebettelt, aber die war natürlich absolut vermeidbar. Das, das, das muss, das muss ich von dem gestandenen Profi verlangen können dass er da weiß, dass er Geld belastet, ja, dann einfach halt mal das Bein unten lässt. Wir reden ja nicht von dem 19-Jährigen. Raúl Bobadilla, ist ein, ist ein erfahrener Spieler, war schon bei dem einen oder anderen Verein. Also da kann er natürlich schon einfach wegbleiben. Dann passiert da nichts. Dann spielt Augsburg das Spiel möglicherweise mit elf Mann zu Ende. Dann sieht's ganz anders aus. Ja, aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, wie sie mit Augsburg umgehen. Ähm, mit dem Erfolg auch der Vorsaison. Mhm. Das wird ein Gradmesser. Ähm, ja, da da kommt viel Arbeit auf Markus Weinzell zu. Ähm, aber man sollte sie jetzt trotzdem nicht unterschätzen. Ja, man sollte da nicht zu viel reininterpretieren. Wie gesagt, wir haben drei Aluminiumtreffer, wir haben Elfmeter, wir haben ein Spiel, das, das für dich als FC Augsburg relativ schlecht läuft, relativ unglücklich läuft. Ähm, ja, man darf gespannt sein. Also ich, ich bin ich bin wirklich sehr, sehr neugierig, wie das weitergeht. Mhm. Ob da vielleicht auch noch mal was ähm, ähm, passiert ähm, auf dem Transfermarkt? Keine Ahnung. Ja, ich lese gerade hier im Internet, dass der Wechsel von Baba zu Chelsea jetzt im ja, gut, perfekt das ist. das war eine Frage der Zeit. Also von daher, ich meine ja. gut, jetzt hat man wie, wie, wie viel waren sie jetzt, wie viel kolportierte, wenn, wenn du es gerade liest? Knapp 25 Millionen steht bei knapp euch. Knapp 25. Das Ach, das ist ja schön.
2: Mehr als für Bastian
1: Schweinsteiger. <lacht> Mehr als für Bastian, gut. Baba ist natürlich auch noch ein paar Jahre jünger.
2: Ui. also aber da fand ich jetzt wirklich äh, bei der berichterstattung im fernsehen ähm, bemerkenswert wie wie sehr markus weinziel da eigentlich ähm hat durchblicken oder ge gezeigt hat richtig gehend, dass er davon nichts hält oder wie, wie sehr ihm das äh, wie sehr ihm das wehtut, dass da sein, sein Außenverteidiger jetzt kurz vor Saisonbeginn noch von der Fahne ja, geht. Natürlich wenn du er, planst ja mit dem Spiel. Selbst wenn der Ersatz ja wohl schon bereit steht, aber trotzdem ist das natürlich ähm, für den Trainer eine harte
1: Sache. Für den Trainer ist das schwierig, ähm, aber es ist eben so. Wenn wir von über Vereine sprechen wie den FC Augsburg oder oder meinetwegen auch Mainz 05, ähm, du musst immer damit rechnen, dass äh, dass dir deine Leistungsträger im nächsten Jahr weggekauft werden. Ich glaube, Augsburg ist, ist ähm, nicht der Verein, der bei so einem Angebot Nein sagen kann oder Nein sagen wird, weil man einfach auch, und das ist ja auch das, was was ich wirklich schätze am FC Augsburg, dass man ähm, ähm, auch wirtschaftlich denkt. Und ganz ehrlich, ähm, der Zeitpunkt ist natürlich ganz, ganz bitter, ganz klar. Auf der anderen Seite, ähm, wenn man jetzt die letzten zwei, drei Wochen, ja eigentlich fast schon Monate ähm, diese Geschichte verfolgt hat, also dass jetzt Baba tatsächlich geht, ist ja keine Überraschung. So, also das, ähm, und ich glaube auch, dass das Management, dass Stefan Reuter das auch sehr wohl ähm, im Einklang mit, mit Markus Weinzel diese, diese Entscheidung getroffen hat. Also ich glaube schon, dass Stefan Reuter da Markus Weinzel letzten Endes das, das hat abnicken lassen. Ja. Wie gesagt, immer, immer unter der Voraussetzung, dass es eine Summe ist, bei der du eigentlich nicht Nein sagen kannst als FC Augsburg.
0: Ich finde, du darfst sogar nicht mal Nein sagen. Also, wenn man so liest, genau. geht, es hochgehen bis auf 30,9 Millionen, so, je nachdem, wie erfolgreich ja. Chelsea spielt. Und das ist mehr als der komplette Etat des FC wie, Augsburg. Das ich wollte
1: gerade fragen, was, was hat der FC Augsburg für, für ein, für Saisonetat? Ähm,
0: so. Unter 30. <lacht>
1: ja, knapp. <praktisch lacht> also, eben. also ähm, und dann, dann, dann bist du, ja, du kannst gar nicht anders, also.
0: Mhm. Und interessant ist, Detail, wenn es denn stimmt, das ist ja immer so ein bisschen heikel mit diesen kolportierten Vertragsinformationen, hm. aber kräuter Fürth hat sich wohl damals beim Wechsel 25 Prozent des Transfererlöses der nächsten Station sichern lassen. Das Und wenn ordentlich. dem stimmt, dann machen die, glaube ich, heute trotz der Niederlage bei St. Pauli jo. ein kleines Fässchen auf.
1: Zumindest der Manager. Ja, aber das... Das ist das ist natürlich clever und ähm, ähm, ja, das ist auch für einen für einen Verein wie Kräuter Fürth, gut, Baba wurde jetzt nicht in Fürth ausgebildet, aber für einen Ausbildungsclub wie Kräuter Fürth ist es natürlich ganz wichtig, mit solchen Klauseln zu arbeiten. Du hast ein relativ kleines Stadion, ähm, es ist nicht so einfach, äh, in dieser Gegend Sponsoren zu finden, da ist noch ein Verein, der zwar in der gleichen Liga spielt, aber ein gleich höheres Fanpotenzial hat, Sponsorenpotenzial hat, da musst du natürlich so wirtschaften und das ist clever und ich ich wage mal zu behaupten, dass der FC Augsburg, wenn denn äh, der FC Chelsea ähm, Baba irgendwann mal für, keine Ahnung, 50 Millionen an irgendeinen anderen englischen Club <lacht> weiterverkauft, dass der FC Augsburg wahrscheinlich auch eine Klausel da drin hat. Ich halte Stefan Reuter für einen sehr cleveren, gewieften Manager. Er hat ja früher als Spieler selbst auch seine, seine Verträge verhandelt. Und da soll er ein sehr, sehr unangenehm, oder nicht unangenehm, aber ein sehr, sehr, cleverer Verhandlungspartner gewesen sein, der schon wusste, wie er sich positioniert und wie er viel für sich herausschlägt und ja, da sieht man, hat sich quasi selbst zum Manager gemacht.
0: Mhm. Ich denke, die kolportierten Summen sprechen sehr dafür, dass er da nicht schlecht verhandelt hat. Ich finde auch, dass sie es in der Art und Weise sehr galant ausgesessen haben. Ich kenne andere Vereine, da geht das etwas äh, turbulenter mhm. zu. Und dann nicht unbedingt vorteilhaft für die Ablöse. Aber wenn wir schon bei ähm, Transfers sind und deren Auswirkungen auf die Mannschaften, es wird ja auch kolportiert, dass Nico Schulz von Hertha zu Gladbach wechseln soll, André. Was würde das bei Hertha ändern?
2: Ja, das äh, ist, glaube ich, gar nicht so sehr eine Frage des, des Kaders. Da fehlt natürlich dann einer für die Position linker Außenbahn, auch linker Außenverteidiger. Ich glaube, es ist aber, Macht für Hertha äh, ist, ist dieser, dieser etwaige Transfer wichtiger auf der psychologischen Ebene, dass man da mal wieder ein, ein Eigengewächs verliert, das eigentlich seit Jahren ähm, mehr oder weniger kontinuierlich sich verbessert hat, äh, bei der U21 gespielt hat und ähm, man bei Hertha aber inzwischen bei dem, an dem Punkt ist, dass man sagt, äh, man will solche Leute wenigstens nicht mehr ablösefrei gehen lassen und genau das passiert ja jetzt, dass er eben Klar gemacht hat, dass er den nächstes Jahr auslaufenden Vertrag nicht verlängern will und deswegen dann eben jetzt schon gehen soll und wird und das dann eben für eine Ablöse, die, wenn sie so um die drei Millionen beträgt, sicherlich auch äh, angemessen ist. Wobei, wenn man das dann mit Baba vergleicht, dann frage ich mich natürlich, ob Baba jetzt wirklich so viel besser ist als ein Nico Schulz, aber da hat dann offensichtlich kein englischer Club mitgeboten. Ähm, ja, ich äh, denke mal, Herr äh, ist ja sicherlich auf dem Transfermarkt ohnehin noch unterwegs, ähm, was was die Einkäufe angeht und äh, hat es ja immerhin geschafft, äh, Niemeyer und Wagner von der Gehaltsliste zu kriegen ähm, und ähm, kann mir auch vorstellen, dass da für Schulz dann noch Ersatz kommen soll. Ob das dann jetzt noch klappen wird, ähm, knapp zwei Wochen vor
1: Ende der Transferperiode, muss man dann natürlich sehen. Mhm. Ja, es wäre natürlich fahrlässig, sich da keinen Ersatz zu holen. Also Sie haben ja, ja auch mit, mit äh, weil du Wagner und äh, Niemeyer schon genannt hast, ähm, der Dritte im Bunde, der ja von der Hertha nach Darmstadt gegangen ist. Also er war natürlich letztes Jahr schon verliehen an, an Darmstadt 98, war ja Fabian Holland als als äh, linker Außenverteidiger in der Position, der Nico Schulz, meine ich, letzte Saison auch sehr, sehr häufig gespielt hat, ähm. ähm Wobei es da glaube ich eher eine Qualitätsfrage war. Also da hat, ich glaube, man also. hat in, in Berlin, im ähm, Holland diese, diese, ja, die Bundesliga einfach nicht zugetraut. Ähm, ähm, und ja, jetzt haben Sie Marvin Plattenhardt. Wen haben Sie noch hinten links? Ich überlege gerade. Ja, ich überlege auch
2: gerade. Also einen haben Sie noch. Wobei ähm, Plattenhardt natürlich eigentlich schon derjenige war, der äh, eigentlich als die Nummer 1 galt. Für die Schulz Linz ist dann, dann eins vorgerutscht, und, glaube ich, im Laufe der und Saison. Ne? Schulz ja. eben eher tatsächlich für die für die linke Offensive Außenbahn eingeplant ja, war. Ja. Und da gibt es eben mehrere Spieler. Deswegen würde ich schon sagen, jetzt so der der Verlust im, im Einzelfall äh, wird sich nicht so unmittelbar bemerkbar machen, weil es da andere Spieler gibt, die gerade so offensiv sicherlich auch vergleichbare Qualitäten haben. Ähm, einen haben sie noch. Ich überlege auch gerade. Gelbrett, <lacht> kann der auf der yeah, Position spielen? Yeah, der mhm. ist schon
1: ja für das Mittelfeld ja aber ich glaube weil weil, weil du es ja eingangs auch ähm, angesprochen hast Max ähm, was macht so ein Transfer mit so einem Verein du hast gesagt Eigengewächs ähm, ich glaube das spielt natürlich auch eine Rolle also wenn er denn jetzt über die Bühne geht ähm, nach Gladbach das spielt auch eine Rolle an wen man den an, den abgibt also so als Signal für die Fans ähm, Hoffenheim soll wohl auch zumindest Interesse hinterlegt haben. Ich glaube, es ist den Fans leichter zu verkaufen, Spieler ein Eigengewächs zu Borussia Mönchengladbach zu einem Champions-League-Teilnehmer
0: mhm.
1: abzugeben, als zu 1899 Hoffenheim, was letztes Jahr, muss um man ganz klar zu sagen, im Niemandsland der, der Tabelle eingelaufen ist. Ich glaube, das spielt natürlich ähm, ähm, da auch eine Rolle, klar. Mhm. Aber ja, wie gesagt besser noch ein paar Millionen verdient, als dann im nächsten Jahr ablösefrei. Das ist ganz klar. Das.
2: Ja, also ich habe gerade nochmal nachgeschaut, sonst Linksverteidiger Johannes van Berg, der war aber eigentlich noch weiter hinten dran und so, mm. ich weiß, soll der mm. auch eigentlich eher noch gehen. Und ansonsten haben sie noch Maximilian Mittelstädt als Youngster mit 18 Jahren insofern... Darf ähm, nichts passieren. Darf nichts passieren, beziehungsweise kann man davon ausgehen, dass auf jeden Fall intensiv äh, gesucht wird, wenn nicht sogar schon äh, verhandelt.
0: Es wäre Weil, zu wünschen, dass Sie zumindest schon äh, jemanden im Blick haben.
2: <lacht> Weil einfach dann natürlich doch, äh, wie gesagt... Nominell war er für die für die offensive Außenposition vorgesehen, aber natürlich wusste jeder, dass man ihn auch sofort wieder hinten in die Viererkette stellen kann. Man kann auch Peter Pekarek, den rechten Verteidiger, auf links stellen. Das hat er auch schon öfter gespielt, aber ist natürlich in der Regel auch nicht optimal mit einem Rechtsfuß dann auf links.
0: Wir werden abwarten, was bei Hertha noch passiert. Und Benny, du hast mir schon die perfekte Überleitung zum nächsten Spiel geliefert und zum nächsten Verein, den ich näher beleuchten wollen würde, du hast gesagt, es ist einfacher, den Fans zu verkaufen, wenn man einen talentierten Spieler an einen Champions-League-Teilnehmer gibt oder jemanden, der international spielt. Und damit bin ich beim FSV Mainz 05. Die mussten ja auch einige gute Spieler abgeben. Ich nenne ich, nur. Ich
1: dachte, ich dachte, du sagst jetzt, die spielen nächstes Jahr international. Davon wüsste <lacht> ich nämlich. <lacht>
0: <lacht> ähm, nein, soweit will ich nicht gehen, aber wir können gleich gerne mal drüber reden, ähm, ob der Infront-Deal sie nicht zumindest in die Nähe bringt. Aber lass uns erstmal über das Spiel reden. Also Mainz hat ja mit Geis und Okazaki zwei sehr prominente Namen verloren und jetzt zu Hause gegen den Aufsteiger 0-1 gespielt. Was kann man aus dem Spiel mitnehmen, aus deiner Sicht?
1: Am besten nichts aus meiner Sicht. <lacht> Nein, also das, das war eine sehr, sehr schwache Leistung von der Mannschaft, von, von Martin Schmidt. Ähm, Ingolstadt hat es mit relativ einfachen Mitteln geschafft, ähm, Mainz in, zu fast keinem Zeitpunkt ins Spiel kommen zu lassen. Sie haben ähm, mit, ihrer, mit ihren drei Offensiven, mit äh, Hartmann, ähm, Hinterseher und Lecky, die haben das natürlich sehr, sehr gut gemacht. Die haben vorne... Ähm, angelaufen wie die wie die Verrückten, haben Mainz zu langen Bällen gezwungen. Mainz ist überhaupt niemals in der ersten Halbzeit in die, ja, in die in die Verlegenheit gekommen, einen kurzen Pass vertikal nach vorne zu spielen, aus der Viererkette raus, aus dem Aufbau raus und ähm, dadurch blieben die in der ersten Halbzeit komplett stumpf nach vorne. Ähm, dadurch, dass es Ingolstadt eben so gemacht hat, dass sie auch die zweiten Bälle natürlich sehr, sehr gut gewonnen haben, also was dann diese langen Bälle ähm, der Mainzer die kamen in keinster Weise an. Ingolstadt hat fast alles ähm, kopfballmäßig abgeräumt. Da hat mich Roger vor der Abwehr total überzeugt. Also unheimlich stark im, im, äh, in der Luft. Ähm, klasse Spiel von ihm. Ähm, so Und Mainz war in der ersten Halbzeit nach vorne quasi bis auf eine Situation nicht präsent. In der zweiten Halbzeit haben sie es in der Anfangsphase etwas besser gemacht. Haben dann ähm, ähm, ja mehr versucht, haben ein bisschen was an der Starte geändert. Und ähm, just in diese Phase fiel natürlich ähm, das Gegentor und dann hatte man das gleiche Spiel. Dann hat sich Ingolstadt tatsächlich ein bisschen mehr zurückgezogen, ähm, hat dann, hat's, war dann tief gestanden, war massiv tief gestanden und dann ist es für eine Mannschaft mit der Qualität, die sich auch noch so ein bisschen sucht, ähm, nicht so einfach, klar. Mhm. Aber das war gestern sehr, sehr schwach und es war ein absolut verdienter Sieg für Ingolstadt. Also da gibt es, glaube ich, keine zwei Meinungen.
0: Und es war nicht gerade ein fußballerischer Leckerbissen, je nachdem Nein. welchen Datenanbieter man konsultiert, waren es zwischen 270 und 290 Fehlpässen im Spiel. Ja,
2: das ist eine Menge, <lacht>
1: ja. Gefühlt, gefühlt waren es, äh, waren es noch mehr. Nein, also das ist äh, das ist ja so. Wenn beide Mannschaften viel mit langen Bällen arbeiten, dann ist die Streuung ja schon mal von Haus aus sehr, sehr groß. Ähm, mhm. Und ansonsten, gut, jetzt kann man daraus vielleicht lesen, beide Mannschaften haben die Räume sehr, sehr eng gemacht. Das ist ja dann wiederum ein Kompliment. Ähm, aber insgesamt war das kein schönes Spiel. Und ähm, ja, es ist halt so, wenn zwei sehr, sehr ähnliche Spielideen aufeinandertreffen, mit viel Leidenschaft, mit viel Aggressivität, mit viel Physis, ähm, die dann eben umschalt Umschaltfußball, Umschaltmomente erzwingen wollen, dann kann es natürlich so ein Spiel geben. Das mhm. ist dann für den Zuschauer, boah, Eher unschön.
2: Mal dazwischen gefragt, wer soll jetzt nominell der Nachfolger sein von Okazaki?
1: Von von Okazaki. Ähm, ähm, es ist so, dass äh, Christian Heidel für diese Position ja explizit ähm, Florian Niederlechner geholt hat aus Heidenheim. Allerdings nicht mit der Maßgabe, ähm, dass das jetzt der Okazaki-Nachfolger ist und der muss jetzt in den nächsten zwei Jahren 25 Tore schießen. Hm. Florian Niederlechner bringt was mit. Man muss überlegen, dass der vor fünf Jahren, glaube ich, noch Landesliga gespielt hat. Also ähm, der hat sich enorm weiterentwickelt. Der hat einen relativ äh, unorthodoxen Weg genommen in die Bundesliga. Aber er ist als Entwicklungsstürmer, als Perspektivspieler geholt worden. Also es hat von ihm niemand erwartet, dass er vom ersten Spieltag an hier ähm, ähm, den Okazaki gibt. Ähm, es ist vielmehr so, dass, ähm, und da hat Martin Schmidt auch gestern ganz klar äh, Stellung bezogen, dass die Mainzer äh, noch jemanden holen werden für die Neuen und dass sie da wohl auch schon sehr, sehr weit sind. Ähm, ich habe gehört, dass sie, also es wird niemand aus Deutschland sein, sie haben sich im Ausland umgeschaut und ja, jetzt muss man schauen, wie lange das noch dauert. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass sich das noch ein, zwei Wochen hinzieht bis zum Ende der Transferperiode. Es wäre nicht das erste Mal, dass Christian Heidel am Ende der Transferperiode noch einen Spieler verpflichtet ja. Man muss auch sagen, sie haben natürlich ordentlich Geld auf dem Konto durch die Verkäufe von Geis und Okasaki. Und das waren ja nicht die einzigen zwei. Wir sprechen auch noch von dem Polter. Ja. Wir sprechen von dem Stefanos Capino. Ja. Die sind auch für ordentliches Geld gegangen.
0: Wenn wir jetzt schon beim Thema Geld sind, dann würde ich ganz gerne mit dir noch über ein besonderes Thema sprechen, ähm, bei dem du mich jetzt mal ein bisschen aufklären musst. Ich fand mhm. insgesamt, dass dieser Infront-Deal mit Mainz etwas untergegangen ist, zumindest in meiner Wahrnehmung, obwohl es da um große ist Summen so, ja. geht und ähm, ich finde das als Thema allgemein interessant und dachte mir, egal was der Spieltag hergibt, darüber kann man sprechen. Und da habe ich mit dir ja den perfekten Mann in der Runde. Deswegen erklären uns doch noch mal kurz, damit auch alle Hörer auf Stand sind, um was geht es denn eigentlich bei diesem Deal?
1: Es ist auch besser, wenn wir über diesen Deal sprechen, als über das Spiel. Also das wird vor allem die Mainzer Fans freuen, weil die haben wenig Erbauliches an diesem Spiel vorgefunden. Nein, bei diesem Deal ist es ganz einfach. Mainz hat mit Infront eine, eine Partnerschaft oder ist mit Infront eine Partnerschaft über die nächsten zehn Jahre eingegangen, die Ihnen, das sind jetzt wieder kolportierte Summen, die aber nach meinen Informationen korrekt sind, ähm, die Ihnen pro Saison 25 Millionen Euro garantieren. Dazu, obendrauf gab es jetzt zur Vertragsunterschrift sozusagen nochmal 10, 10 Millionen extra. Jetzt habe ich fast gesagt, 10 Euro extra, 10 <lacht> Millionen sind es natürlich. Dazu gab es nochmal diese 10 Millionen extra macht äh, insgesamt 260 Millionen Euro auf zehn Jahre. Das klingt jetzt erstmal nach einer exorbitanten Summe. So, jetzt muss man sich das aber auch mal gegenrechnen. Ähm, wir reden über Vermarktung, also sprich, wir, wir reden im weitesten Sinne über, über Werbe, über über Marketingerlöse. Da hat Mainz 05 in den letzten Jahren, die oder die hat Mainz 05 in den letzten Jahren kontinuierlich saisonmäßig gesteigert. Die waren jetzt in der die waren jetzt zuletzt bei Pi mal Daumen 20 Millionen Euro pro Saison. So, jetzt erhalten sie garantiert für die nächsten zehn Jahre pro Jahr 25 Millionen. Ist jetzt erstmal eine Steigerung von 5 Millionen Euro pro Saison. Das klingt jetzt erstmal nach nicht so viel. Dann muss man aber wieder auf die besonderen Gegebenheiten schauen. Man hat eine relativ kleine Bundesligastadt mit knapp 200.000 oder mit rund 200.000 Einwohnern. Man hat in den letzten Jahren gemerkt, dass man gerade in Sachen Auslandsvermarktung an Grenzen stößt. Jetzt holt man sich einen Partner rein, der natürlich in dieser Thematik schon schon viel Erfahrung hat, der einfach gut vernetzt ist im Ausland. Und jetzt ist es ja nicht so, dass es bei diesen 250 Millionen bleiben muss. Es ist so, dass die Mainzer je nachdem, was und wen von bringt, a immer die Möglichkeit haben, Ja oder Nein zu sagen und B, natürlich je nach Vertragsabschlusshöhe, was ja dann im Endeffekt Infrontgeld ist, sage ich mal, ähm, immer auch noch partiell davon profitieren können. Also das kann sich noch steigern. Wie viel das ist, ähm, das kann ich natürlich nicht sagen. Das hängt von der von der individuellen mhm. Vertragsgestaltung ab. Aber Fakt ist, es ist natürlich, ähm, man hat eine Sicherheit.
0: Ja, man, man hat genau.
1: einfach diese gesicherten 25 Millionen. Ja,
0: Das ist ein Barber ähm,
1: pro Saison. Nicht mal, oder? 30,9 hatten. Je nachdem, wie erfolgreich Chelsea
0: spielt. Ich habe da schon ja, das ja. Manchester City-Ergebnis mit eingerechnet. Ist ach, so, ein
1: ach so, ach so. Also wie gesagt, ich hatte eher den Eindruck, dass, dass der Deal fast zu sehr gefeiert wurde. Das ist ein guter Deal. Aber wie gesagt, man muss sich das auch alles mal auf die Laufzeit anschauen. Also das sind zehn Jahre, das sind 25 Millionen Euro pro Saison. Für Mainz ist es sicherlich ein guter Deal, aber man wird natürlich sofort erstmal von dieser von dieser ähm, ähm, Zahl 260 Millionen Euro erschlagen. Ja. Mhm. Ich hatte eher ja das Gefühl, dass das ähm, schon sehr sehr groß in den Medien präsent war.
0: Ja. Vielleicht auch eine Frage der Wahrnehmung, ja das kann schon sein. Ja. Willst du uns vielleicht noch kurz erklären, um was es da jetzt genau geht? Also es ähm, Infront bietet. Mainz an, wir holen aus unserem Netzwerk, das ja vorhanden ist, neue Sponsoren oder vermitteln bestehendes Sponsoring zu noch besseren Konditionen. Und was gibt Mainz dafür ab?
1: An Mainz gibt im Prinzip, dadurch dass sie so eine Art Vetorecht haben, geben sie mhm. eigentlich quasi nichts ab. Also Mainz hat äh, wohl immer die Möglichkeit, Nein zu sagen bei einem Partner, je nachdem, wen Infront anbringt. Es ist ganz einfach, also Infront garantiert 25 Millionen Euro pro Saison mhm. oder pro Jahr. Wenn jetzt Infront, sagen wir mal, nehmen wir mal ein Beispiel, Infront bringt für die nächste Saison nur Partnerschaften im Wert von 15 Millionen Euro, dann zahlt Infront drauf. Ja. Dann muss Infront diese 15 aufstocken, weil die 25 sind garantiert. Wenn Infront aber jetzt, äh, die werden mit einem siebenköpfigen Team übrigens äh, in Mainz vor Ort sein, also die werden Büro nahe der Geschäftsstelle von von Mainz 05 beziehen. Wenn Infront, sagen wir jetzt mal nächstes Jahr, ganz überragend äh, arbeitet dieses siebenköpfige Team und die bringen Werbepartner in Höhe von meinetwegen oder Abschluss in Höhe von 40 Millionen Euro, dann verdient Infront natürlich. Dann aber wiederum ist es so, dass Mainz partiell an dieser, mhm. an dieser Summe über die 25 Millionen Euro hinaus, dass Mainz da auch partizipiert. Mhm.
0: Ja. Also ist es quasi eine Wette von Mainz, die sagen, ähm, ihr schafft es, unsere Erlöse so zu steigern, dass wir, dass eine Win-Win-Situation entsteht, ihr bekommt dann äh, Überschüsse, wir bekommen zusätzlich zu der Sicherheit, die wir haben, dass wir sichere Einnahmen auf zehn Jahre hinaus haben, eventuell auch noch eine prozentuale Beteiligung.
1: Ich würde es nicht als Wette bezeichnen, weil ich glaube, der Grundgedanke war ganz klar, ähm, dieser, dieser, dieser Basisfaktor, also diese Sicherheit von 25 mhm. Millionen. Die muss Und, man ja auch erstmal haben.
0: Genau, also wahrscheinlich ist das eher die Sichtweise des FSV. Könnte man dann nicht auch ein bisschen, das ist vielleicht ein bisschen zu ketzerisch, aber könnte man nicht auch argumentieren, dass das ähm, für die Inkompetenz ist zu hart, aber für die ähm, für die Unfähigkeit ähm, der aktuellen ähm, Führungsriege Nein. spricht noch bessere, weil die könnten doch eigentlich auch selber versuchen, noch bessere Sponsor, die es rauszubekommen. Oder stößt man da naturgemäß an eine Grenze, wenn man aus dieser Region kommt?
1: Da stößt man, da stößt man, da stößt man an eine Grenze, klar. Mhm. Ich, ich würde es auch nicht auf die, ja, wenn man aus dieser Region kommt, ist vielleicht der falsche Begriff, aber man muss natürlich sagen, dass äh, Vereine, die jetzt, sagen wir mal, sportlich vielleicht auf Augenhöhe sind, sprechen wir meinetwegen mal von dem ersten FC Köln. Ja? Die haben letztes Jahr in etwa einen Tabellenplatz wie Mainz 05 gehabt. Die sind aktuell sportlich meinetwegen auf Augenhöhe. Die haben aber natürlich eine ganz, ganz andere öffentliche Wahrnehmung. Ja, bei Sponsoren, also die haben eine ganz, ganz andere öffentliche Präsenz. Und da ist natürlich jeder Sponsor erstmal geneigt, ein bisschen mehr zu bezahlen. Ja. Mainz 05 ist ein absolut etablierter Bundesligist. Ja. Aber die haben von Natur nicht das riesige ähm, im Einzugsgebiet. Also man darf nicht vergessen, dass Mainz 05 vor... vor 15 Jahren noch 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 ein Zweitligist war ja mhm. und und ne, also dass, dass da auch erstmal eine eine gewisse eine gewisse ähm, ähm, Euphorie dann um den Verein herum entstanden ist und dass dieser Verein sich jetzt aber peu à peu in der Bundesliga etabliert hat ja, ähm, und da ist man an gewisse Grenzen gestoßen und ich würde definitiv nicht sagen dass das was mit Unfähigkeit zu tun hat ganz mhm. im Gegenteil also ich, ich, ich kenne den den Marketingchef äh, Doug Heidecker ähm, der und sein Team, die haben in den letzten Jahren, ich habe es vorhin erwähnt, äh, einen überragenden Job gemacht. Die haben in den letzten Jahren peu à peu die Marketingerlöse gesteigert. Nur du stößt an Grenzen, weil du mhm. trittst ja auch im Wettbewerb meinetwegen mit Vereinen ähm, äh, wie Eintracht Frankfurt, wie, wie dem ersten FC Köln auf. Und da ist, ich glaube, da, da, da lässt sich auch nicht drüber streiten, da ist die öffentliche Wahrnehmung eine andere. Ja? Weil die mhm. Vereine einfach schon seit Jahrzehnten, Bundesliga-Clubs sind auch, wenn es beim FC ja zwischenzeitlich nicht so war. Da, da waren sie mal kein wirklich etablierter Bundesligist. Aber es ist trotzdem eine, eine andere Größenordnung, über die wir sprechen. Mhm. Also und dieser Deal ist meiner Meinung nach ein guter. Mhm. Das kann ein sehr guter werden. Es kommt immer darauf an, ob inwiefern Mainz eben über über diese 25 Millionen pro Jahr hinaus ähm, ähm, davon profitiert. Mhm. Aber wie gesagt, ähm, das wäre jetzt ein Blick in die Glaskugel.
0: Ja definitiv scheint es so zu sein, dass der Zeitpunkt des Abschließens eines solchen die ist ja, ja nicht neu ist in der Bundesliga, ähm, ein sehr guter ist. Wenn man sich die vergleichbaren Zahlen mal zum Beispiel eben bei Eintracht Frankfurt anguckt, die auch noch bis 2020, glaube ich, auch mit Infront zusammenarbeiten. Ja, ja, ja. Ähm, und äh, auf Schalke hatte man das, glaube ich, auch mit Sport5, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, die Konditionen sind gut. Ähm, und jetzt haben wir quasi Planungssicherheit. Was wird das... Ähm, mit dem FSV machen. Glaubst du, dass das so der nächste Schritt ist? Und ähm, meine meine Theorie dazu war, also es wird weiter nicht möglich sein, solche ähm, Spieler wie Geist zu halten, wenn einfach Champions League Vereine oder zumindest von der Gehaltsstruktur her Champions League Vereine mit ähm, den Gelbbündeln <lacht> winken. Aber es wird vielleicht leichter im Mittelbau, wie ich jetzt mal sagen würde, Spieler zu halten. Glaubst du, das ist so der nächste Schritt, den Mainz gehen will, auch mit diesem Deal dann?
1: Ja das, haben sie ja, das haben sie ja längst gemacht. Also ich möchte äh, zunächst mal nochmal auf, auf ähm, deine Eingangssätze eingehen, ähm, wo du gesagt hast, ähm, der, der Zeitpunkt war ein sehr, sehr guter. Das ist in der Tat so. Also Mainz hat anders als andere Clubs, die solche Verträge abgeschlossen haben, kein Geld gebraucht. Ja? Damit war ihnen Anders als vielleicht anderen Clubs zu dem Zeitpunkt von diesen, von diesen Abschlüssen, denen waren in gewisser Weise die Hände gebunden, weil sie schnell, möglichst schnell frisches Geld gebraucht haben. Sei es um irgendwas zu finanzieren, sei es um Spieler zu kaufen. Das, äh, das ist jetzt im Prinzip erstmal. Ähm, so war das unwichtig. ja zum Beispiel jahrelang bei HTBSC,
2: BSC, dass man da. So, zum Beispiel. Solche ja. Verträge gemacht hat mit Vermarktung. glaube ich, anderen, ne? Genau. Ja. Ähm, diverse Rechte sozusagen für die Zukunft verkauft hat und letztlich dann aber natürlich das Geld weg war im Versuch eine Champions League taugliche Mannschaft zusammenzustellen ja. Ja. und ähm, am Ende waren die Schulden da und das Geld war weg und die Rechte waren eben auch weg
1: ja das ist sicherlich ja. die Gefahr bei solchen Deals unter anderem. ja ja aber wie wie gesagt also was das angeht da das haben die Mainzer also die haben auch ein Jahr lang verhandelt also diese Verhandlungen mhm. liefen ziemlich genau zwölf Monate ähm, das zeigt natürlich auch dass diese Verhandlungen nicht einfach waren, aber dass es da auch um ganz viele Kleinigkeiten ging. Und ich halte Christian Heidel für so einen cleveren Manager, dass Mainz da relativ wenig an Rechten abgibt, was sie auch ganz klar nach außen hin so kommuniziert haben. Mhm. Ähm, aber um zu deiner These zu kommen, das hast du wunderbar erkannt. Also ich kann da auch gar nicht mehr, gar nicht viel dazu fügen, außer es an dem plastischen Beispiel darzustellen. Ähm, Du hast gesagt, ähm, es fällt ihnen leichter, ähm, ähm, so die breite Mitte zu halten. Genau das haben sie ja gemacht in der letzten Saison. So, Sie haben im Januar oder Februar mit Loris Karius verlängert, einem sehr, sehr talentierten, jungen deutschen Torwart. Der bleibt natürlich nicht nur in Mainz, weil in Mainz der Rasen so schön ist und äh, <lacht> keine Ahnung, weil das Essen in der Stadionkneipe so gut schmeckt. Der bleibt natürlich auch in Mainz, weil... Ähm, weil es mehr Geld gibt, dann ist doch klar, wenn der wenn er hat bis 2018 unterschrieben. So, dann haben sie die Verhandlungen haben sich sehr, sehr lange hingezogen bei beiden. Sie haben mit Julian Baumgartlinger bis 2019 verlängert und mit Yunus Mali, der auch noch jung ist, der 23 Jahre jung ist, der eine wie ich finde, sehr, sehr gute Rückrunde gespielt hat. Sie haben mit Yunus Mali bis 2018 verlängert. So, für die gilt das gleiche wie für Loris Karius. Denen gefällt's in Mainz, aber die bleiben natürlich nicht nur, weil es ihnen so gut gefällt, sondern auch weil ähm, sie mehr Gehalt bekommen, wenn die ähm, vier beziehungsweise drei Jahre verlängern. So, damit hebst du aber ja das Gehalts- oder die die Gehaltsstruktur in deinem Kader peu a peu an. Mhm. Nächstes Jahr läuft der Vertrag von Nico Bungert aus. Mainz 05 hat, hat ganz klar erklärt, wir wollen Nico Bungert halten. Jetzt sagt dann, irgendwann wird es zu Gesprächen kommen, dann wird Christian Heidel fragen, Mensch, Nico, wie sieht's aus? Dann also wird Nico Bungert logischerweise sagen, ich bleibe sehr, sehr gern, aber es muss schon noch was on top geben. Ist Letzter doch logisch. Das ist Vertrag. ja ganz normal. Bitte?
2: Letzter großer Vertrag heißt es dann ja immer in dem Alter.
1: Ja. <lacht> er ist jetzt 28. Ja, das war gut. Das wird dann der letzte sein. Sagen, sagen wir mal, er unterschreibt für drei. Ja, aber es, so ist, so ist mhm. doch das Geschäft. Also, die, wenn man sich jetzt anschaut. Ähm, wo die Gehaltsetats, äh, und das, da geht es ja jetzt nicht nur Mainz fünf so, das geht ja jedem Bundesligisten so. Wenn man sich jetzt anschaut, wo die Gehaltsetats vor zehn Jahren lagen, wo sie vor fünf Jahren lagen und wo sie jetzt liegen, hast du eine Steigerung. Das hängt nicht nur mit der Inflation zusammen, das hängt natürlich auch damit zusammen, dass mehr Geld auf dem Markt ist, meinetwegen durch den TV-Vertrag, meinetwegen durch höhere Sponsoreneinnahmen. Und dann ist es ganz normal, dass sich, dass sich dein, dein, äh, deine Gehaltsstruktur nach oben entwickelt. Es geht ja auch darum, die Gehaltsstruktur vernünftig nach oben zu entwickeln. Und nicht dann exorbitant, ja, Um auch nicht im Kader in diesem großes Gefälle entstehen zu lassen, ja.
0: und was Aber das ist natürlich eine Entwicklung, bitte? Ähm, nee, mach bitte erst deinen Punkt fertig.
1: Nein, das ist, das ist eine, das ist eine ganz normale Entwicklung, glaube ich. Also.
0: Und steht unter der Entwicklung dann das Wort Europa? Also, mal unabhängig nein. davon, was, ähm offiziell kommuniziert wird, du glaubst nicht, dass das jetzt ähm, das Ziel ist, quasi ähm, von dem Club, der zwischen 8 und 13 landet, zu einem Club zu werden, der zumindest zwischen 5 und 9 landet?
1: Nein, nein. also man muss sich es ja einfach mal ganz plastisch vor Augen führen. Sie hatten letztes Jahr Marketingerlöse ähm, von rund 20 Millionen Euro. Mhm. So, jetzt werden sie nächstes Jahr Marketingerlöse von, von 25 Millionen Euro garantiert haben. Vielleicht werden es zwei Millionen mehr. So. Gehen wir einfach mal davon aus, es werden zwei Millionen mehr. Dann hat meinetwegen sehr sehr gut gewirtschaftet. So, dann hast du ein Gefälle von 7 Millionen Euro. Davon kannst du zwei ordentliche Bundesligaspieler kaufen. Ordentliche.
0: Mhm.
1: Aber kein Kracher. Und Oder du kannst vielleicht, mhm. du kannst vielleicht einen, ne, also, Schauen wir jetzt doch so mal. Johannes Geis wechselt für 10,5 Millionen nach äh, äh, zu Schalke. Shinji Okazaki wechselt für 10 Millionen zu Leicester City. So, da sind wir in der Kategorie, das ist ein Spieler, der oder das sind zwei Spieler, die fast alle Bundesligamannschaften sofort verstärken. So, Aber wenn wir jetzt wieder diese 7 Millionen Euro nehmen, ja, die jetzt Mainz quasi gesteigert hat ja, zum Vorjahr, dann kriegst du für 7 Millionen keinen Spieler dieser Kategorie. Mhm. Und deswegen ist es eher so gesehen, wir wollen Sicherheit. Und klar gehört dann dazu, aber klar gehört dann auch mal dazu, vielleicht kann man ja mal nach Europa reinschnuppern, aber ich glaube, das, 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 das steht dann nicht dahinter. Also ich glaube, mhm. es ist nichts, dieser diese, dieser Deal ist nicht so zu sehen, als der Deal, wir blasen jetzt zum Angriff äh, auf höhere Gefilde. Ich glaube, eher dieser Deal ist so zu sehen. Wir versuchen uns möglichst gut und finanziell möglichst äh, sicher aufzustellen vor dem, was äh, von unten kommt. Man darf nicht vergessen, dass mhm. das aus der zweiten Liga RB Leipzig nach oben drängt, ähm, ein Verein, der sich ganz ganz anders finanziert, der ganz ganz andere finanzielle Möglichkeiten hat. Und da wird es für viele Clubs in der Bundesliga darum gehen, ähm, in den nächsten Jahren erstmal den Platz in der Liga safe zu machen. Mhm. Wie umkämpft das ist, haben wir letztes Jahr gesehen. Da haben wir von dem HSV gesprochen der beinahe raus wäre.
2: Ich kann das alles im Prinzip sehr unterstützen, <lacht> was der Kollege sagt. <lacht>
0: auch, auch aus den Erfahrungen bei Hertha?
2: Ja, aus den Erfahrungen bei Hertha oder auch aus den Erfahrungen bei Werder. Ich glaube, Werder hat letztes Jahr im Herbst auch mit Infront den Vertrag verlängert. War da sicherlich in einer lange nicht so guten Position aktuell wie, wie Mainz jetzt. Absolut, ja. Ähm, gab aber natürlich auch diese Signing Fee und ähm, wie viel das jetzt genau im Einzelnen ähm, pro Jahr und so weiter einbringt. Äh, die Zahlen habe ich jetzt nicht parat, aber man weiß ja zum Beispiel auch der der Deal mit Wiesenhof. Ähm, das war im Prinzip der einzige, den in Front gebracht hat und wer da hätte dort soweit ich informiert bin ein Veto einlegen können hätte dann aber ähm, große Abzüge bekommen. Also nicht mhm. eine ah ja okay stimmt okay trotzdem safe gehabt und äh, das sind natürlich alles dann ähm, schwierige Faktoren, die man dann äh, hin und her überlegen muss. Ähm, was was kommuniziert wurde als sehr positive Sache bei der Vertragsverlängerung war ja, dass es da keine weiteren Rechte gibt, die die abgegeben wurden. Mhm. Das ist natürlich bei einem Vertrag, der, der noch bis 2019 lief und jetzt bis 2019 Ach, okay. verlängert wurde,
1: der natürlich auch nicht ganz unwichtig ist. Mhm. Puh, das sind 14, letztes Jahr war diese Verlängerung, Ja, ja. ja. Ja, und aber das schöne Beispiel, du hast gerade gesagt diese diese Wiesenhof äh, äh, Trikotsponsoren-Geschichte. Wenn ich mich richtig erinnere, die hat ja auch so ein bisschen für Unmut gesorgt in der Öffentlichkeit, oder?
2: <lacht> ja,
1: ein bisschen, <lacht> ist, äh, ein, ein
2: untertrieben. Äh, war,
1: war das denn auch bei der bei der bei der äh, direkten Anhängerschaft so? Auf jeden Fall. Also es ja, gibt natürlich okay. Leute, die sagen, ist mir ganz egal, das ist mein mhm. Verein.
2: Auch egal, was da bei denen vorne auf der Brust steht, aber ja. ich würde im Prinzip sagen, gerade bei einem Verein wie Werder, wo viele Fans eben sagen, es gibt auch noch irgendwie eine Welt jenseits des Fußballs, wo man vielleicht eine, ja, es gibt eine gewisse gewisse politische Ethik, und gesellschaftliche ja. ja Verantwortung hat, ohne jetzt groß <lacht> das Fass aufzumachen, was Wiesenhof tatsächlich macht oder nicht macht und so weiter. Mhm. Es gab dort schon eine Menge Proteste und ähm, unter der Hand weiß man, dass, dass da die Verkäufe der offiziellen Mannschaftstrikots schon stark zurückgegangen sind, die eben diese Wiesenhof-Werbung auf der Brust vorne haben.
0: Ja womit wir wirklich unglaublich galant beim nächsten Verein gelandet sind, über den Jetzt, wir
1: jetzt bin ich sind. gespannt auf diese Überleitung. Rate mal, es ist Werder Bremen. Ach so, okay, gut. Ja.
2: Verrückt, oder? Da wir können, auch, wir können wir weiß, auch einfach kann's... über Schalke sprechen.
0: Lass es uns mal zusammennehmen und äh, ganz crazy über das Spiel Werder gegen Schalke reden. 3 zu 0 für Schalke. André, ähm, ich glaube, vermuten zu können, dass man jetzt nicht unbedingt mit einem auftaktsieg gegen Schalke rechnet. Trotzdem genau, ist nur drei nicht so ganz schön.
2: Was? Kann ich von mir persönlich sagen, dass ich da vorher schon ein so schlechtes Gefühl hatte, dass ich lieber hier in Berlin ins äh, Mommsenstadion gegangen bin, um mir die äh, den Saisonauftakt des ehemaligen Bundesligisten Tennis Borussia anzuschauen, der oh. gerade wieder in die fünfte Liga, in die Oberliga aufgestiegen ist und dann zur Strafe keine Tore bekommen habe, was aber aus deren Sicht ganz in Ordnung war, natürlich als Saisonauftakt, als Aufsteiger. Und nebenher, währenddessen hat Werder eben nur zu drei gegen Schalke verloren. Ich kenne das Spiel nur aus den Zusammenfassungen und äh, von den ganzen mir gewogenen Werder-Fans, die äh, ihre Meinung dazu kundgetan haben. Und äh, so wie ich das einschätze, war es sicherlich zum einen erstmal ein verdienter Sieg von Schalke, ähm, was, wie du auch gerade gesagt hast, Max jetzt auch nicht so überraschend kam. Ähm, was aber schon auch ähm, so seine unglücklichen Momente hatte, diese diese Niederlage, also eben angefangen mhm. bei, dem, bei dem 0 zu 1, dass Lasse dann äh, sehr unhaltbar <lacht> ins eigene Tor äh, geschossen hat. Ähm, ich glaube, ohne diesen ähm, berühmten Dosenöffner wäre es vielleicht auch schwer geworden für Schalke. Ich glaube, kurz vor diesem äh, 0 zu 1 oder was kurz danach, hatte Bartels auch eine Riesenchance vorne für Werder das Tor mhm. zu machen. Da hätte so ein Spiel natürlich ganz anders laufen können. Ne? Das ist natürlich immer klar, ähm, dass dann hinten raus dann vielleicht auch nochmal so ein Konter kommt und so ein, so ein ähm, Sané allen davon davonläuft, äh, das macht dann, macht dann noch das Tüpfelchen auf das I, aber im Prinzip war es alles nicht so dramatisch, würde ich sagen. Es ist natürlich ein schwieriger Saisonauftakt jetzt. Das nächste Heimspiel ist dann gegen Mönchengladbach. Die sind erstens hoch einzuschätzen, zweitens haben sie was wieder gut zu machen nach ihrem Saisonauftakt. Und das erste Auswärtsspiel jetzt am kommenden Freitag ist bei Hertha, was in dem Sinne natürlich viel eher ein direkter Konkurrent von Werder ist. Mhm. Wenn, wenn man da nichts oder nur einen Unentschieden holt, dann kann man eben auch mit, mit null oder einem Punkt nach drei Spielen dastehen. Da hat man dann natürlich schon sehr stark die Gefahr, dass man erstmal schon in so einen gewissen Negativlauf reinkommt, obwohl das vielleicht eigentlich von der Qualität der Mannschaft äh, erstmal gar nicht sein müsste. So. Ähm, was ich mir habe sagen lassen, ist, dass es auch eben eine Menge positiver Ansätze äh, zu sehen gab auf Seiten Werders. Ähm, Gerade bei bestimmten äh, Spielern. Ähm Garcia, erinnere ich mich, hat eine ganz schlechte Figur abgegeben beim 0-3, aber man muss dann auch sagen, der ist zwar aus dem Ausland gekommen, aber der ist auch erst 19 Jahre alt und hat es trotzdem geschafft, sich durchzusetzen auf seiner Position als Linksverteidiger. Dann Ucha hat eine sehr tolle Vorbereitung gespielt. Insgesamt glaube ich, obwohl das ein bisschen albern oder seltsam klingt, wenn man 0 zu 3 verliert, hat die Mannschaft eher nach hinten gut ausgesehen als nach vorne. Also das wurde eher moniert, dass das Spiel nach vorne relativ unkreativ war und dabei wenig rumkam.
0: Das haben die Hörer auch so festgehalten. Es war eine der Fragen, die ähm, im Sendungsdokument an uns gestellt wurde. Fehlt Bremen eher ein Mittelfeldspieler, der das Spiel gestaltet? Man konnte gestern sehen, dass Junusovic und Östunali damit überfordert waren. Oder war es die Taktik der Schalker, die das so gut unterbunden hat? Da wirst du jetzt wahrscheinlich als ähm, TB-Zuschauer <lacht> weniger antworten können als vielleicht Benny.
1: Ja, da habe ich jetzt das Problem, dass ich selbst auch nur die äh, Zusammenfassung gesehen habe. Und da kann man natürlich dann schwerlich über taktische Argumente diskutieren. Ja? Also man kann man kann generell vielleicht sagen,
2: zumindest im Werder Mittelfeld, das ja schon seit Jahren diskutiert wird, dass eigentlich ein, ein guter Sechser fehlt, also guter Sechser in dem Sinne, dass der nach hinten was abräumt, aber eben auch äh, was für den Spielaufbau tut im Sinne von ähm, guten Pässen. Ähm, da hat Bargfrede äh, wohl äh, nicht so das gezeigt, was sich einige von ihm erhoffen, während andere ihm das ohnehin nicht zutrauen. Mhm. Ähm, andere sagen ja eher, es fehlt eher auf der Position 10, wenn man so eine Raute spielt. Sechser und zwei ähm, Halbpositionen und ein Zehner davor. Ähm, da kann man sagen, in der Vorbereitung hat Skripnik da ja verschiedene Personalien äh, durchgetestet auf der 10. Ähm, gegen Schalke war es dann Bartels. Ähm, gab auch schon ähm, Eggestein, 18-Jähriger aus der zweiten Mannschaft, der eine relativ gute Vorbereitung gespielt hat, diesmal aber eben auf der Bank saß. Ähm, hat, so wie ich das mitbekommen habe, gestern eher als zweiter Stürmer agiert, sicherlich ein bisschen weiter zurückhängend oder über den Flügel kommend als utscha jetzt. Aber ich denke, das Ganze ist da noch ein bisschen im Fluss. Da wird sich sicherlich noch ein, das eine oder andere tun können. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da auch schnell Verbesserungen gibt, auch vielleicht gegen Mannschaften, die vielleicht nicht ganz so viel... Qualität gerade defensiv mitbringen wie Schalke das tut natürlich. Ähm, dann ist es äh, oder Johansson, wie auch immer man ihn am besten ausspricht, der ja quasi in letzter Minute dann als Nachfolger für die Santo noch geholt wurde. Äh, der ist ja auch erst ganz kurz bei der Mannschaft. Ähm, da muss man sicherlich auch noch abwarten, dass der sich noch mehr integriert und ähm, man miteinander die Laufwege äh, kennenlernt. Äh, insofern. 0 zu 3 klingt sicherlich erstmal happig gerade beim Heimspiel, trotzdem ist da jetzt noch nicht der ganz große Weltuntergang wozu mhm. sicherlich auch beiträgt dass Werder, wenn sie sich auch schwer getan haben, dann doch immerhin mal die erste Pokalrunde überstanden hat <lacht> und äh, da ist dann am Ende auch egal wie es war, aber es ist zumindest äh, es geht weiter und man kann dann auch noch schöner und besser
1: spielen in der nächsten Runde
2: mhm. muss man ja, auch, aber Werder weil
1: kommt ja ein Bundesligist <lacht> Ja, Werder geht es da glaube ich auch so ein bisschen wie Mainz 05. Man weiß nicht so hundertprozentig, wo sie stehen. Werder hat unheimlich viel Qualität abgegeben im Angriff. Hat sich meiner Meinung nach im Tor verstärkt mit Felix Wiedwald. Aber wie gesagt, die, beiden Neuner, die beiden Neuner zu ersetzen, das, das ist nicht so einfach. Toni Utschert, das er der bringt viel mit, klar, aber das wird Zeit brauchen. So und und Johansson oder Johansson oder wie auch immer. Wann, wann, Amerikaner mit westländischen Wurzeln. Genau dann, richtig. Ja, also ja Ich, ich habe mal, ja, 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 ja. Nee, ich, ich habe mal mit äh, äh, Matthias Hamann über ihn gesprochen. Ähm, der ist ja Scout beim US-Verband. Ähm, der arbeitet ja für Jürgen Klinsmann. Ähm, und ähm, er hat er hält sehr, sehr große Stücke auf ihn, also ein talentierter Spieler. Aber das wird sicherlich auch noch dauern. ja Und ansonsten sehe ich aber nicht, wo sich weiter verstärkt haben soll. Großartig. Also das 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 wird, glaube ich, keine einfache Saison. Aber es war die letzte auch nicht oder es dachte man vor der letzten auch nicht. Und dann gelang und Skripnik ja relativ ähm, ähm, doch klar die Wende. Ja. Also ich würde sagen, was was man nicht verachten sollte, ist
2: wirklich die Torwartposition da hat man auch ähm, beim Spiel gegen Schalke schon was gesehen, im des, dessen das Wiedwald ein paar Bälle gehalten hat. Allein so, so eine gewisse äh, Körpersprache und sowas. Ja. Ausstrahlung, genau, was man eben sowohl bei Wolf als auch vorher bei Militz. Äh, Meistens vermissen musste, das hat man zum Beispiel gesehen beim, beim ersten Tor, als er sich dann noch schön mit Hüntela angelegt hat, der schnell den Ball zum, zum Mittelkreis zurücktragen wollte und äh, Wittwald was dagegen hatte, das hätten Wolf und Militz sich in der Form wahrscheinlich nie getraut. Und ähm, das war das war so eine Kleinigkeit, so eine kleine Szene, die zeigt aber, ähm, was für ein Typ Wiedwald ist und dass er da eben auch, äh, selbst wenn er mal einen Fehler macht, was dem besten Torwart natürlich passiert, dass er da einfach eine gewisse äh, Ausstrahlung mitbringt, die die auf einem gewissen Selbstvertrauen basiert. Und ähm, wo ich glaube, dass Werder da ähm, ja einfach wesentlich besser aufgestellt ist mit dieser Personalie, als es in den letzten Jahren der Fall war. Dann ist natürlich wirklich entscheidend, äh, das ist jetzt die erste Saison für Skriptnik, wo er die ganze Vorbereitung selber verantwortet hat, mit der Mannschaft arbeiten konnte. Und das ist natürlich jetzt interessant, ob er da in so einer normalen Situation sozusagen die Mannschaft auch besser erreichen kann oder besser vermitteln kann, was er will, als das zuletzt bei Robin Dutt der Fall war, wo man das Fragezeichen in den Gesichtern der Spieler ja förmlich gesehen hat. <lacht> dass sie ihren Trainer einfach gar nicht mehr verstanden haben, was, was sie tun sollen. Und ähm, ja, also das Gute ist auch, sozusagen, selbst wenn es da mal eine negative Phase gibt und eine Niederlagenserie und so weiter, dass Skripnik natürlich unheimlich viel Kredit bei den Fans hat und ähm, der Verein ja ohnehin nicht dazu neigt, ähm, schnell äh, einen, einen Trainer fallen zu lassen und von daher denke ich, hat er da auch eine gewisse Ruhe zu arbeiten und ähm, wenn es null Punkte gibt aus den ersten drei Spielen, dann ist das so, dann wird es auch sicherlich Leute geben, die sagen, das habe ich schon immer gesagt und Skripnik ist kein Bundesliga-Trainer und ohne guten Sechser und guten Zehner wird das Ganze sowieso nichts, aber ähm, ich würde halt sagen, du hast recht, ähm, Benny, dass der der Sturm natürlich äh, sehr ein sehr neuralgischer Punkt ist, dass es nicht so einfach wird, die beiden da jetzt mal eben einfach mhm. zu ersetzen und dass es sicherlich auch eine gewisse Zeit brauchen wird, wobei man bei Di Santo auch gerade zum Saisonende hingesehen hat, dass er, glaube ich, da schon mit dem Kopf sehr bei seinen Wechselgedanken war und, und äh, da teilweise eben auch zumindest psychisch nur noch mit halber Kraft für Werder gespielt hat Insofern, ähm, da wurden jetzt erstmal zwei Spieler geholt, wo ich sagen würde, Ucha ist auf jeden Fall eine gute Verpflichtung gewesen. Die Gut, er jetzt
1: definitiv. Auch nicht,
2: ja. War jetzt auch kein, kein kostenloser Transfer oder so, aber äh, war in Ordnung so, auch nach allem, was er bislang schon gezeigt hat. Johansen ist wirklich noch sehr schwer einzuschätzen, hat immerhin schon in der in der Ehrendivisie gespielt, aber die ist natürlich dann trotzdem auch nicht mit der Bundesliga Klar. vergleichbar. Ähm, aber ich denke, der ist zwar 24 schon, aber dann andererseits auch noch, also der hat da durchaus auch noch Potenzial, sich spielerisch und auch körperlich athletisch noch zu entwickeln und zu verbessern. Mhm, Insofern definitiv. bin ich jetzt, sagen wir mal, als Werder-Fan, bin ich da noch ganz entspannt, und äh, dass man gegen Schalke punktet, war jetzt ohnehin nicht unbedingt zu erwarten.
1: Kann ich übrigens beruhigen, ich kann dir Hoffnung machen, Felix Groß hat, Felix Groß hat gerade ein Foto mit Dirk Nowitzki getwittert. Also wenn das jetzt kein Auftrieb. Äh, Wird
2: das gibt der neue Neuner einer? dann bei Werder? Oder? Ich weiß
1: <lacht> es nicht, aber es wäre auf jeden Fall einer für, für, die, für die hohen Bälle. Ne? <lacht> aber ich glaube, das äh, ergibt dem äh, Felix Kroos auch ein bisschen auftrieb.
0: Ja, Dirk Nowitzki gerade mit Deutschland gegen Kroatien verloren, aber das ist wirklich ein anderes Thema. Ja,
1: definitiv.
0: So, jetzt weiß ich gar nicht. Du hast mir zwei Stichwörter geliefert, André, die mich irgendwie zur Schalke bringen und zwar einmal Kredit und äh, Trainer schnell fallen lassen.
2: Such dir eins aus. Ne?
0: Ja, irgendwie passen beide ganz gut. Jetzt ähm, ein, ein, weiteres Spiel unter André Breitenreiter, bei dem Schalke, ähm, überzeugen konnte. Und ohne das jetzt zu hoch hängen zu wollen, wir sind noch sehr früh in der Saison. Benny, was, ähm, siehst du denn im Schalker Spiel, ähm, was dich überrascht in dieser Saison?
1: Ich sehe im Schalker Spiel vor allem, ähm, eine sehr, sehr, oder eine, eine, sehr, sehr interessante taktische Ausprägung. Und zwar sehe ich mit, ähm, Di Santo und mit Hündela zwei ja, zwei echte Strafraumneuner, zwei echte Neuner da vorne drin. Das sieht man mittlerweile im Fußball selten. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die beiden sich vorne ergänzen werden. Ähm, ja, und ansonsten sehe ich natürlich den Versuch mit André Breitenreiter, ja, ähm, da auch ein bisschen näher wieder an die Fanbasis zu rücken. Ich glaube, das mit, mit Roberto Di Matteo, das war letztes Jahr auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht diese 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 Nähe diese diese Mentalität dieses Schalker Umfeld dieses Maloche, dieses Ruhrportumfeld Umfeld einfach braucht die hat er einfach nicht ausgestrahlt ja mhm. und und ich glaube Breitenreiter das ist ja ein hemdsärmeliger Typ ähm, menschlich passt das definitiv das kann man jetzt schon sehen ähm, ob es denn von der Spielidee her passt und so weiter und so fort das das wird die Saison zeigen also ich warne auch immer davor nach 90 Minuten da was zu sagen gestern ist das wunderbar aufgegangen das kann nächste Woche schon wieder ganz anders aussehen. Aber ähm, wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt auf diese auf diese Doppelneuen da vorne. Mhm. Das ist sehr interessant. Machen nicht machen nicht so viele Bundesligisten.
0: Aber auch ähm, ein Wermutstropfen für alle Schalke-Fans. Unfassbar bitterer Ausfall von Nastasic mit Achilles Seenriss. Mhm. Der ist vom Pech verfolgt. Das möchte man nicht haben. Also möchte man generell nicht haben, aber besonders gleich zu Beginn einer Saison. Wir werden sehen, wie viel ähm, der Schalker Sieg wert ist, wenn sie spielen am nächsten Wochenende gegen den SV Darmstadt. Und jetzt ratet mal, über welches Spiel ich mit euch am nächsten <lacht> gerne reden würde.
1: Ja, traut die sich keiner. Ah, doch, die Lilien, natürlich. Die
0: ja, 2 ja. ja. ja, zu 2. Ähm, Benny, sag mir doch mal, was ich davon zu halten habe, denn ich weiß es nicht ganz genau.
1: Ja, die Lilien sind doch ohnehin der erste Absteiger, also von daher das war jetzt der 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 erste und letzte Punkt, den sie in der Bundesliga machen. Ich, <lacht> nee, also, ich höre
0: leichte Ironie.
1: Ja, nein, also man muss dieses 2 zu 2, ähm, ich glaube, unter unter mehreren Maßgaben sehen. Die erste Maßgabe ist erstmal, ähm, Dirk Schuster hat es nach dem, nach dem Spiel so ausgedrückt, wir haben einfach erstmal gezeigt, dass wir konkurrenzfähig sind, mhm. weil es, ja doch ähm, jeder hat die so ein bisschen belächelt ähm, ähm, ich warne davor so eine Mannschaft abzuschreiben abzuschreiben 34 Spieltage 90 Minuten lang kämpfen das kann reichen ja jetzt muss man natürlich ähm, ähm, fairerweise sagen dass Hannover 96 ja jetzt sicherlich nicht sein bestes Spiel gemacht hat und ich glaube auch in dieser Saison keine keine oder diese Saison keine einfache für Hannover 96 wird ähm, das muss man jetzt mal abwarten, was dieses 2 zu 2 wert ist. Ähm, Fakt ist, gegen Hannover 96 zweimal zu führen, im Endeffekt vielleicht waren das schon zwei verschenkte Punkte.
0: Mhm. Und noch mehrere Aluminiumtreffer. treffer
1: Allein Das auch noch dazu. Elfmeter. Auf, der, auf der Gegenseite, auf der Gegenseite natürlich ein Elfmeter verschossen. Das war ein ja.
0: Elfmeter, ich dachte, es war ein Rückpass.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ist natürlich auch ein super Einstand für so, für so einen mhm. neuen Mann. Ne? Das, das ist natürlich auch was, wo ich mich frage. Ja, ist das jetzt Selbstbewusstsein oder Selbstüberschätzung, wenn ich als Neuer da hinkomme und äh, schieße direkt die Elfmeter? Ich weiß ja nicht, ob das vorher abgesprochen war. Ja, aber es ist natürlich auch schon, das deutet auch darauf hin, dass es vielleicht keine Hierarchie gibt. Ich weiß es nicht. Da kann man natürlich viel reininterpretieren. Aber als neuer Spieler da gleich hinkommen, selbstbewusst, breites Kreuz, Elfmeter schießen und dann verschießen, ist natürlich ein sehr, sehr bescheidener Start. Ja. Mhm. Aber du wolltest über Darmstadt sprechen.
0: Ja, unter anderem. Ich, Also einer der Gründe, warum ich mich schwer damit tue, dieses Spiel zu bewerten, ist, dass ich nicht sagen kann, es war ein sehr ansehnliches Spiel, man hatte ähm, viele Torchancen. Und gleichzeitig weiß ich aber nicht, liegt das jetzt an starker Offensivleistung oder einfach an zwei nicht perfekten Defensiven?
1: Also ich kann da nur die Darmstädter Defensive, die Darmstädter Defensive so ein bisschen analysieren. Und das wird sicherlich interessant. Die Letztes Jahr das absolute Prunkstück der Lilien. Nur was haben wir aus dieser Viererkette noch übrig? Wir haben Fabian Holland, über den haben wir vorhin gesprochen, Linksverteidiger. Bei der Hertha hat man ihm Bundesliga nicht zugetraut. Ob der jetzt in Darmstadt Bundesliganiveau erreicht, das wird man sehen. Mhm. Da muss man einfach fairerweise sagen, der hat jetzt noch 33 Spiele. So, Dann hat man Aitat der ist diesen Weg aus der dritten Liga oder ja eigentlich schon mit einem Bein in der vierten Liga mit hochgegangen. Er hat sich peu à peu gesteigert. Ähm, der Schnellste ist er nicht, aber er hat letztes Jahr natürlich eine fantastische Saison gespielt, auch offensiv übrigens, also diese ähm, Waffe mit äh, offensiven Verteidigern oder mit Tore schießenden Verteidigern, das war eine Waffe letztes Jahr. Wir haben Sulu mhm. mit, glaube ich, fünf Toren, wir haben Brecherie und da wären wir schon beim nächsten. Den zweiten Innenverteidiger haben sie verloren mit Romain Brecherie. Wir haben Brecherie, glaube ich, mit sechs Toren in der vergangenen Saison ähm, und wir haben hinten rechts mit Leon Ballogun, den Außenverteidiger, der ja nach Mainz gewechselt ist, auch ein Verteidiger, der vier Tore geschossen hat und der übrigens nur zwei Drittel der Saison in Darmstadt gespielt hat. Der wurde ja erst nachverpflichtet im Oktober.
0: Mhm. Also
1: das sind, äh, lass mich mal überschlagen, 15 Saisontore. Ja? Sagen wir zweite Liga, teilen wir es einfach mal durch zwei, dann sind es sieben Tore, die dir in der ersten Liga vielleicht fehlen. Ja? Ähm, ich glaube, das wird ein ganz entscheidender Faktor. Wie, wie arbeitet diese Viererkette zusammen? Ähm, wir haben ja auch noch einen Ex-Werder-Spieler in dieser Viererkette. Hinten ja. rechts soll wohl auch noch was, oder ist ist ja noch was passiert jetzt, ähm, ähm, mit dem äh, für mich unaussprechlichen Jörisch.
0: Ich könnte es nicht besser.
1: Ähm, <lacht> ist für einen Franken wie mich ohnehin ein sehr, sehr undankbarer Name. Ähm, ja, da muss man einfach abwarten. Das war letztes Jahr das Prunkstück. Ja. Mhm. Plus natürlich die Umschaltbewegungen. Das haben sie gestern, Marcel Heller hat es gezeigt bei seinem ersten Tor. Das war ja sensationell. Ja. Ja. Da wird man schauen. Darmstadt wird, aber das kann natürlich ein großer Vorteil sein. Die werden nie in die Verlegenheit kommen, dass man von ihnen erwartet, dass sie das Spiel machen. Also die, Selbst wenn sie jetzt gegen eine Mannschaft spielen, gegen eine Mannschaft antreten, die selbst eher auf Umschaltfußball setzt, die auf massive Defensive setzt, die werden dann knallhart ihr Ding durchziehen und vielleicht 0-0 ermauern. Ja. Mhm.
0: Ja, das war sehr interessant zu sehen, der ganze Spielaufbau. Es ist nicht überraschend, dass Darmstadt eben als Umschaltmannschaft auf einen schnellen Spielaufbau setzt, auch mit langen Bällen. Aber äh, wenn man sich anguckt, wo die äh, Pässe gespielt wurden, hat man im Abwehrdrittel nur 36, im Mitteldrittel 35, äh, 95 und im Angriffsdrittel 145. Und zwar fast alle auf die Zielspieler Heller und Rausch auf den Außen. Sehr ja. interessant zu sehen. Ähm, gleichzeitig aber auch also zeigt, wie Darmstadt spielt, zeigt aber auch, wie Hannover schlecht verteidigt hat. <lacht> Nämlich, äh, da waren die Probleme. Die Zielspieler waren auch wirklich immer frei.
1: Ja, deswegen, ich sage ja, es wird nicht einfach für Hannover, wenn man jetzt schaut, wie sie sich letztes Jahr am letzten Spieltag gerettet haben durch eine ja, durch eine durch ein, durch ein Slapstick-Eigentor ähm, ähm, gegen Freiburg. Ähm, da war natürlich auch viel Glück dabei. Ja? Und mhm. ja, jetzt muss man sehen, ich sage, Hannover wird eine das wird keine leichte Saison für die. Ja. Deswegen, es, es, man tut sich, glaube ich, noch ein bisschen schwer, dieses 2 zu 2 einzuschätzen. Wie gesagt, ich bin der Meinung, das waren im Endeffekt für Darmstadt zwei verschenkte Punkte.
2: Mhm. Kann man so sehen, würde ich auch sagen. Ähm, ich würde auch davor warnen, die Darmstädter vor der Zeit sozusagen schon abzuschreiben. Ich würde vielleicht noch ergänzen wollen, jetzt hast du die ganzen Abgänge geschildert, ich finde, sie haben auch eine Menge gute Leute geholt, also vor allem erfahrene Leute, die, die entweder schon mal Bundesliga gespielt haben oder ja, zum Beispiel Sandro Wagner von Hertha, Jetzt kein kein groß bundesliga erfahrener Mann, ähm, aber ist ein guter Backup, mindestens, wenn nicht sogar Konkurrent für Strohengel. Das wird ein Konkurrent ähm, sein, definitiv. Ah, gut. Ähm, muss man schauen, ist dann vielleicht auch ein bisschen äh, Frage der, der jeweiligen Form. Mit Caldirola von, von Werder, die Ausleihe für die Innenverteidigung, denke ich, da haben sie auch einen sehr guten Fang gemacht, ähm, der vielleicht, wenn es gut läuft, wirklich für alle Beteiligten dieser dieser Laie ein, eine Win-Win-Situation werden wird. Holland hat das ja schon angesprochen. Ähm, Niemeyer, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Sache. Äh, also, weil wenn man da so, ich meine, man muss ja dran denken, wo, wo stand, wo stand Darmstadt in welcher Liga stand Darmstadt vor einem Jahr. Mhm. Das ist ja einfach so ein bisschen dieser dieser Punkt, die die ganz, der ganze Enthusiasmus und so weiter, der sie da jetzt äh, in die erste Liga gespült hat. Das wird natürlich dann nicht mehr ausreichen. Da braucht man dann eben schon auch ein bisschen äh, Bundesliga-Erfahrung dabei und äh, dafür, dass Darmstadt natürlich auch nicht gerade viel Geld zur Verfügung hat, denke ich, haben sie es mehr als ordentlich gemacht, sich dazu verstärken und ähm, es muss natürlich trotzdem sehr, sehr, sehr viel passen, damit es dann am Ende vielleicht für den Klassenerhalt reicht, aber ich würde nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist.
1: Nein, definitiv nicht, um nochmal auf die, auf die Transfers, die sie jetzt gemacht haben, einzugehen. Sie haben sich für ihre Verhältnisse und sprich wenig Geld, möglichst ablösefrei, haben sie sich absolut sinnvoll verstärkt. Aber man muss natürlich auch sagen, ähm, Niemeyer hat in Berlin, so wie ich das jetzt aus der Ferne beurteilt habe, keine Chance mehr gehabt. So Sandro Wagner, da war Berlin, ähm, hat Berlin mehr als drei Kreuzzeichen geschlagen, als der, als der endlich weg war. Ähm, dann haben sie noch Junior Diaz von Mainz 05 geholt hat auch einige Bundesligaspiele auf dem Buckel, hat er aber letztes Jahr auch nicht mehr wirklich die Chance, zumindest ähm, zur Stammelf zu gehören. Ja, das sind ja. aus Darmstädter Sicht absolut sinnvolle Verpflichtungen ja, mit Bundesliga-Erfahrung. Und das ist der Teil, in dem die fischen. Wenn die wenn die ähm, ähm, absteigen, dann haben sie im Endeffekt auch nichts falsch gemacht, weil sie durch dieses Jahr Bundesliga ordentlich ordentliche Einnahmen hatten an TV-Geldern. Und einfach im, im finanziell auch besser dastehen. Und das kann im Endeffekt auch ein richtiges Pfund sein. Also das, man hat nichts zu verlieren. Und, und wer nichts zu verlieren hat, ja, der, der, der kann spielt nur befreit auf, der, ja, der kann nur gewinnen. Das ist einfach so. Jetzt muss ich schon wieder drei Euro zahlen. Das imaginäre Frage.
0: <lacht> ich habe es ja vervollständigt. Ja ja.
1: Wir teilen uns das brüderlich, würde ich sagen. <lacht> Es kann ja so oder so ausgehen in
2: der Situation. Also wenn man an Braunschweig denkt oder wenn man an Fürth denkt, einmal dann auch mit, mit äh, Pauken und Trompeten den Trainer entlassen, während Braunschweig mit dem gleichen Trainer, mit dem sie aufgestiegen sind, wieder runtergegangen sind, ähm, da denke ich, ist alles möglich. Wobei ich auch bei Darmstadt vermute, dass sie da sehr auf dem Teppich bleiben und nicht sagen, oh, wir haben fünfmal mal verloren, das ist jetzt völlig überraschend, da brauchen wir wohl
1: mal einen neuen Trainer. Ach, das, das, das ganze Umfeld ähm, bleibt da auch auf dem Teppich bei aller Euphorie. Also ich glaube, dass das, das kann eine ähnliche Geschichte werden wie wie in Braunschweig, ja. Oder wie auch in Paderborn, wo ja André Breitenreiter ähm, wahrscheinlich oder, oder Trainer geblieben wäre, wäre er nicht selbst äh, gegangen zu Schalke. Ja. Und das sind gute Beispiele. Paderborn, Braunschweig führt, ähm, ähm Wer hat denn von diesen drei Mannschaften ernsthaft gedacht? Ähm, Gerade von Paderborn zum Beispiel und auch von Braunschweig. Wer hat denn ernsthaft gedacht, dass die im Prinzip fast bis zum letzten Spieltag bei Paderborn war es der letzte Spieltag? Mhm. Wer hat denn gedacht, dass die am letzten Spieltag noch die Chance haben, die realistische Chance haben auf den Klassenerhalt? Bei Braunschweig war es glaube ich nach 32 Spieltagen, bei Fürth waren es glaube ich 31. Also die waren eigentlich schon totgeschrieben wesentlich früher und sie haben es für ihre Verhältnisse gut gemacht. Mhm.
0: Und weil das in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, in der Saisonvorschau ein großes Thema war, siehst du die ähm, Kaderzusammenstellung positiv bezüglich Nachhaltigkeit auch bei einem möglichen Abstieg in die zweite Liga? Bei Darmstadt? Mhm.
1: Das ist natürlich die Frage, was, was ist Nachhaltigkeit? Ne? Weil es ist natürlich, ich habe natürlich dadurch, dass ich ähm, relativ alte Spieler geholt habe,
0: mhm. das ist der Punkt
1: habe ich jetzt nicht mehr, habe ich jetzt natürlich nicht mehr das große Entwicklungspotenzial. Mhm. Das und ist sehr glaubst klar. Glaubst du,
0: dass das Spieler sind, die im Abstiegsfall auch bleiben würden? Ich meine, das ist natürlich jetzt schon spekulativ, aber vom Gefühl Boah, her. Das
1: ist, das ist mir fast zu spekulativ. Mhm. Das ist natürlich immer eine Frage der Optionen. Wenn man jetzt natürlich sagt, Darmstadt steigt ab, aber Peter Niemeyer spielt eine Riesensaison und hat nächstes Jahr fünf Angebote auf dem Tisch liegen. Ja die ihm vielleicht eine Bundesliga-Saison eine weitere ermöglichen, ja, dann ist es eben so, ja. Mario Fransic ist ja ein gutes Beispiel, der, der aus Paderborn kam, so, der hat jetzt die, die Möglichkeit ergriffen, und das ist ja auch völlig, völlig legitim. Der hat jetzt die Möglichkeit ergriffen in Darmstadt, äh, nach dem Abstieg letztes Jahr, ähm, jetzt in Darmstadt wieder Bundesliga zu spielen und und ja, ich glaube das, das das muss man da muss man den Einzelfall bewerten aber wir sprechen jetzt am ersten Spieltag drüber dass Darmstadt möglicherweise absteigt also das ist mir alles noch ein bisschen zu früh mhm.
0: ja das kommt ein bisschen aus ja. dem
1: Feedback zum den Punkt zu geholt haben ja. <lacht>
0: ja es kommt ein bisschen aus dem Feedback der Hörer zu unserer Saisonvorschau okay. da wurden wir etwas kritisch gesehen ich glaube aber dass wir diesmal im... Ähm, dem Anspruch derjenigen hoffentlich gerechter geworden sind. Warten wir mal die Kommentare unter dieser Folge <lacht> ab. Aber wir haben noch drei Spiele vor uns, deswegen lasst uns mal noch weiter gucken. Vielleicht das sportlich interessanteste Spiel war das Topspiel in diesem Fall. Dortmund gegen Mönchengladbach 4 zu 0. Und mancher BVB-Fan konnte sich vor Euphorie fast nicht mehr bremsen, zumindest ähm, habe ich das so wahrgenommen. André, wie hast du denn das Spiel gesehen? Bist du auch wahnsinnig euphorisch?
2: Äh, ich war relativ euphorisch, weil ich äh, es gesehen habe in einer Berliner BVB-Kneipe und äh, mich da natürlich dann auch ein wenig habe anstecken lassen. Gab es denn ähm,
0: Freibier bei jedem Treffer? <lacht>
2: nee, das gab es nicht, aber es gab sehr viel Gesänge und äh, das Bier floss in der Tat in Strömen mhm. und ähm, ja, äh, es war dann auch so ein typisches Spiel, wo man sich währenddessen noch so ein bisschen fragt, äh, was passiert da eigentlich gerade? Ist Dortmund wirklich so gut oder es klappt Gladbach gerade so schlecht und wenn ja, warum? <lacht> also das ist äh, immer spannend dann zu sehen. Die letzten 20 Minuten kann man vielleicht so ein bisschen außen vor lassen. Das schien mir dann so ein gewisser Nicht Angriffspakt dann zu herrschen, dass man sich nicht mehr gegenseitig wehtun wollte. Die ähm, Schande
0: dort. vom Signal Iduna-Party. <lacht> ja,
2: genau, so ungefähr. Nee, was willst du machen, wenn du da 0-4 hinten liegst gegen diese zumindest an diesem Tag saustarken Dortmunder? Ähm, da dann noch irgendwie auf einen Unentschieden zu hoffen, 20 Minuten vor Schluss irgendwann. Es gab ja nochmal so eine Phase, wo Gladbach das ein bisschen versucht hat, aber irgendwann war dann auch einfach klar, äh, da passiert jetzt äh, aus Gladbacher Sicht zumindest nichts Positives mehr und äh, die Dortmunder, die haben dann äh, die Schlussviertelstunde dann ja auch eher, denn nur noch fürs Auslaufen äh, verwendet. Aber vorher war es natürlich schon ziemlicher Hammer. Also was was Dortmund da nach vorne gebracht hat. Wir haben ja auch schon öfter heute von von falschen und echten Neunern gesprochen. Aubameyang hat mich da wirklich äh, doch sehr überrascht, den ich eigentlich bisher immer so ein bisschen als falschen Neuner auf dem Zettel hatte, dass er da ähm, zumindest was seine seine Qualitäten anging, zum Beispiel der Kopfball, ich glaube zum 2 zu 0 war das oder war das mhm. das, das 1 zu 0, -0. Äh, sogar, das, also, das hätte Horst rubersch in den 80er Jahren nicht besser machen können <lacht> und äh, ich hätte eigentlich vorher mal gedacht, Young hat doch seine Stärken eher am Boden als in der Luft und ähm, ja, Reus war unglaublich äh, stark und äh, dann auch eine Neuentdeckung, Julian Weigel als als Sechser in diesem 4-1-4-1-System, ähm, war natürlich eine unglaubliche Leistung als, als Bundesliga-Debüt mit wie alt ist er 20, ähm, da kann man sich dann auch ein bisschen fragen, äh, Wieso ist er bei Dortmund gelandet oder äh, warum was ist mit den Clubs, die Champions League spielen, hat die keine Verwendung für ihn. Also da haben die, glaube ich, ziemlich guten Fang gemacht. Ähm Wobei Insgesamt, Dortmund jetzt
0: auch nicht der schlechteste Club ist. Nee, ähm, natürlich nicht. Zu dem
2: man. <lacht> Nein, es ist, er spielt ja jetzt Europa League, also es ist für ihn alles wunderbar. Aber eher in dem Sinne, der, der hätte eigentlich, zumindest bei dem, was er gestern an Leistung gezeigt hat, hätte er eigentlich alle Möglichkeiten gehabt. Vielleicht hat er sich ja
1: auch für Dortmund entschieden, weil es echte Liebe war. Das weiß ich <lacht> nicht. Das aber dann, dann schnell von, von 60 nach Dortmund ja. mit echter Liebe. Dann, dann hat er möglicherweise als Kind schon in, in, in schwarz-gelber Bettwäsche geschlafen.
2: Ja, das, sagt, das sagen die Spieler ja immer, wenn sie dann äh, Ja ja. Und,
1: und beim nächsten Verein ist es dann die rote Bettwäsche.
2: Genau, was dann immer schön wird. Wenn dann Spieler zu, zu Hoffenheim wechseln oder Wolfsburg, dann, dann wird das auch ganz besonders glaubwürdig. Ich habe als Kind schon VW gefahren, oder genau. wie? Genau. Nein, also was sicherlich auch äh, toll zu sehen war, Henrich Mekitarian, mhm. der wirklich äh, vor Spielfreude sprühte und aus allen Lagen und dann ja auch mit dem Doppelpakt belohnt wurde, ähm, wo wir uns auch gefragt haben, was war das jetzt, Das äh, hat Tuchel da jetzt irgendwie einen, einen besseren Zugang zu ihm, als Klopp das hatte. Ähm, gab es da einfach nur persönliche Probleme zwischen den beiden und Megitarian dann als äh, recht sensibler Spieler, dass er deswegen nicht seine volle Leistung auf den Platz bringen konnte unter Klopp und jetzt wie befreit aufspielen kann. Also man steckt da ja auch nicht drin, aber äh, es war schon auf jeden Fall auffällig, was da so passierte. War jetzt natürlich auch wiederum, haben wir ja schon bei allen Spielen gesagt, immer nur ein Spiel erstmal und mal abwarten, wie es in den nächsten Spielen weitergeht, aber es war ja nun auch nicht gerade Laufmannschaft, sondern eben ein Champions-League-Teilnehmer, der da im Westfalenstadion zum Gast war und ja ähm, von Gladbach war ja wirklich auch kaum was zu sehen dann.
1: Bei ich, ich würde ganz gerne da auf Mkhitaryan eingehen, also das das war ja jetzt nicht nur ein Spiel, also das hat man ja auch schon in der, in der Euroleague-Quali ja gesehen, dass er irgendwie befreit oder befreit, das ist so ein schwieriges Wort, das das, das klingt so danach, dass, dass, dass Jürgen Klopp ihn gehemmt hat. Ich möchte das Jürgen Klopp überhaupt nicht unterstellen, um Gottes Willen. Man muss auch dann einfach sehen, es nutzen sich gewisse Dinge ab nach, ab nach sieben Jahren. Mikitarian war jetzt keine sieben Jahre unter Klopp in Dortmund, klar, ich glaube, was Mikitarian einfach auch gefehlt hat, gerade in seinem ersten Jahr, Jetzt die letzte Saison tue ich mich immer sehr, sehr schwer, die zu bewerten, weil Dortmund da über, sagen wir mal, 20 Spieltage einfach als gesamte Mannschaft Probleme hatte. Aber ähm, was mir ja immer so ein bisschen gefehlt hat, war auch diese Effizienz, ähm, dass das ein grandioser Fußballer ist. Ähm, ich, ich glaube, das sieht man, sobald er am Ball ist. Ähm, ähm, diese Effizienz hat er momentan und, und er scheint sie auch konservieren zu können. Also gegen Wolfsburg sah das gut aus. Jetzt, jetzt äh, Gestern gegen Gladbach sah das auch sehr, sehr gut aus. Ja, es ist dann einfach so, ich ich glaube, da das setzen auch Prozesse einem im Unterbewusstsein. Ja, er gilt ja so ein bisschen als, als sehr, sehr sensibler Typ. Tuchel hat sich ja wohl schon, schon vor Beginn der Vorbereitung mal mit ihm zum Essen getroffen, um mit ihm zu sprechen, in Ruhe zu sprechen, um ihm sein Vertrauen auch auszusprechen, weil er an seine Qualitäten glaubt. Und ist es vielleicht ein Spieler, der das braucht. Ja, und ja, wenn er es jetzt bekommt oder wenn er jetzt das Gefühl hat, ich, ich glaube auch, dass Jürgen Klopp ihm vertraut hat. Wenn er jetzt aber das Gefühl hat, wirklich auch unterbewusst dieses Gefühl hat, dass, dass äh, man ihm vertraut, ja, dann sieht man, wozu er in der Lage ist. Wie gesagt, ohne ohne da Jürgen Klopp irgendeinen Vorwurf machen zu wollen, um Gottes Willen. Davon bin ich weit entfernt, weil ich glaube, dass man einfach sagen muss, nach sieben Jahren, Jürgen Klopp hat diesen Verein, man muss ja übernehmen, man muss ja überlegen, wo er Borussia Dortmund übernommen hat. Wo die da standen und wo sie dann zwischenzeitlich standen, sehen wir jetzt mal von der letzten Saison ab. Und ich warne auch immer davor, diese letzte Saison als totale Grottensaison ähm, ähm, zu bewerten. Ähm, man kam immerhin in die K.O.-Runde in der Champions League und man hat 17 bis 20 Partien in der Bundesliga. Sehr, sehr schlecht ausgesehen. Aber das letzte Drittel sah auch wieder sehr ordentlich aus. also ja, Man muss da schon ein bisschen aufpassen. also Dass die dass es dies noch in die Euroleague geschafft haben von Platz 18, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Mhm. Voll,
0: ja. definitiv wirkt das jetzt so ein bisschen so wie auch der mentale, ja, wenn es ein Dosenöffner für die ganze Saison gibt, dann war es wohl dieses Spiel. Ähm, Karmamäßig haben sich die Dortmunder da ein bisschen was wieder zurückgeholt. Und auf der anderen Seite haben wir es jetzt schon zweimal kurz auch gestreift. Auf der anderen Seite aber auch eine merkwürdig schwache Defensivleistung von Mönchengladbach. Also ähm, Dortmund hat nur 81 Fehlpässe gespielt bei insgesamt 627 erfolgreichen Pässen. Also insgesamt 700 Pässe nur 81 fanden nicht den Mann. Also sie hatten auch wirklich, egal auf welchem Element des Spielfelds, in welchem Bereich, sie hatten immer den Raum für die lockere Passannahme. Hängt das vielleicht auch mit den Innenverteidigern zusammen, Schulz und Christensen bei Gladbach, 19, 20 Jahre? War das so ein kleines herzlich willkommen in der Bundesliga für die Zwei?
2: Also ich fand die die zwei sind jetzt äh, ragten nicht negativ heraus aus der Mannschaft, mhm. dass die da lauter Fehler begangen hätten und deswegen der Rest keine Chance mehr hatte äh, gegen Dortmund zu bestehen. Aber ähm, sie ragten natürlich auch nicht positiv hervor, was man auch nicht erwarten kann von zwei so jungen Spielern. Das war sicherlich ein Problem und bin ich das ich weiß, ähm, ist da eigentlich auch die erste Besetzung eher, äh, hat nicht gespielt, weil sie verletzt war bei, bei Gladbach in der Innenverteidigung ähm, mit mit Dominguez und Stranzel mhm. und das ist natürlich dann gegen einen offensiv starken Gegner wie Dortmund natürlich schon äh, ein hartes Brett, was man dann da erstmal mal ähm, wendt, hat sicherlich auch nicht seinen besten Tag, würde ich mal sagen, ähm, Stindel und Schaka, weiß ich nicht, also das, das neu formierte defensive Mittelfeld, der Gladbacher Borussia ähm, war auch, äh, also Schakka hat Glück gehabt, dass er da die gelbe Karte so spät bekommen hat, sonst hätte er auch gerne schon irgendwann gelb-rot bekommen können. Und ähm, Stindel bin ich sowieso kein großer Freund von, ähm, aber den muss man sicherlich auch noch ein bisschen Zeit geben, dass sie sich da erstmal einspielen und das Ganze vielleicht noch äh, ein bisschen stabiler wird dann gerade in der Rückwärtsbewegung. Wobei sie ja auch eben in der Vorwärtsbewegung bis auf so zwei, drei Szenen
1: kaum was äh, auf die Kette gekriegt haben. Mhm. Ja, das das war sehr wenig. Das war sehr wenig, aber auch da darf man nicht vergessen, es, es ist ein Christoph Kramer weg. Das war Bruce, natürlich. Das war neben, neben Grand Chaka einer der Prä oder oder die prägende Figur der hat unheimlich viele Lö Löcher gestopft das, das ist ein unheimlich ähm, fleißiger ähm, Sechser der der geht oft mit nach vorne der der ist aber trotzdem hinten präsent ähm, ähm, das ist alles nicht so einfach und und Lars Stindl sehe ich genau wie du dem muss man auch noch mal Zeit geben der ist ähm, ich meine 26 ähm, der kann viel das hat er letztes Jahr in Hannover gezeigt und jetzt muss er eben diesen nächsten Schritt gehen. Ja, und vielleicht war da für, für, für die Mannschaft im ähm, Borussia Mönchengladbach in dieser Art und Weise der Entwicklung, wo dann eben doch dazu kommt, dass man ein unheimlich junges und, und Bundesliga unerfahrenes Innenverteidiger-Duo hat, aus welchen Gründen auch immer. Brauer saß ja, glaube ich, auf der Bank. Ähm, ja, ähm, das kommt dann einfach dazu. Dann, dann trifft man auf einen Gegner, bei dem unheimlich viel Emotionen frei werden, weil es plötzlich wieder läuft, ähm, bei dem eine Art Aufbruchsstimmung herrscht. Ähm, der auch schon anders im Rhythmus ist. Wie gesagt, im, im Dortmund hatte drei Pflichtspiele vor dem, mhm. vor dem ähm, ähm, ersten Spieltag oder vor, 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 dem, vor dem Duell jetzt am Samstagabend. Gladbach hatte eins. Das sind alles so, so Sachen, die, die ähm, ähm, da eine Rolle spielen. Mhm. Ähm, aber natürlich ein 4-0 ist sehr deutlich, klar. Ich hätte es auch überhaupt nicht erwartet. Also das hat mich schon überrascht.
0: Ja, es kristallisiert sich etwas heraus. Erster Spieltag, Dortmund zu Hause, Topspiel 18:30 30 es gibt eine Überraschung. Letztes Jahr 0 zu 2 gegen Leverkusen mit einem Tor nach neun Sekunden. Mhm. Diesmal 4 zu 0. Wir dürfen gespannt sein auf ein entspanntes 2 zu 16 oder 8 zu 1 dann in der nächsten Saison. Gucken also wir mal. ich
1: hoffe, ich hoff, dass jemand von der DFL zuhört und dann würde ich mir wünschen, zum ersten Topspiel am am ersten Spieltag nächstes Jahr die Bayern in Dortmund. Das wäre, das wäre doch interessant. Ja, Was die wollen ja nicht würde, sofort verschießen.
0: Und damit würdest du voraussetzen, dass Bayern nicht Meister wird?
1: Richtig, richtig. Das, wäre, das ist doch auch eine schöne These. Bayern wird nicht Meister.
0: Ach, da habe ich meinen Podcast-Titel. Ich weiß noch nicht, wie ich die höre in diesen Podcast reinlocke. Vielleicht mache ich es da mal gucken. <lacht> Gut, vielleicht kann ich sie ja auch in den Podcast locken mit dem, was sie mir noch über die beiden Sonntagsspiele erzählt. Da hatten wir zum einen den VfL Wolfsburg gegen Eintracht Frankfurt. 2 zu 1 am Ende, aber wesentlich mehr Torschüsse für die Eintracht und sehr nah dran am 2 zu 2. Benni, wie das, hast du das Spiel gesehen?
1: Ich glaube, das liegt dann auch in der Natur des Spiels. Also Wolfsburg führt früh, mhm. die Eintracht hat nach vorne Qualität. Das ist definitiv so, Haris Seferovic ist ein sehr, sehr guter Stürmer. Stefan Eigner hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen auf der Bahn und auch Lukas Zanios, den sie dazugeholt haben aus Holland. Das scheint mir durchaus eine Verstärkung zu sein. Und dann, ist es, dann kann es auch mal passieren, dass ein VfL Wolfsburg an so einem Tag wo vielleicht alles nicht rund läuft, wo vielleicht auch Kevin De Bruyne nicht seinen überragenden Tag hat. Von mhm. ihm hängt trotz allem noch sehr, sehr viel ab in Wolfsburg. Das ist auch der Grund, warum man ihn nicht ziehen lassen will. Ja, ähm, man, man, ich meine, da stehen ja Summen im Raum, die angeblich geboten worden sein sollen oder auch nicht äh, oder möglicherweise gibt. Genommen. Ja, also es ist, ne, und man weiß in Wolfsburg natürlich ganz genau, dass dieser Kevin De Bruyne oder dass die Mannschaft ohne Kevin De Bruyne ähm, ähm, für die ganz hohen Ziele, also sprich, sagen wir einfach mal direkte Champions League Qualifikation. Das würde ohne Kevin De Bruyne deutlich schwerer werden. Ja, mhm. und, und wenn der mal dann keinen, wenn, wenn der mal keinen guten Tag hat, dann ist es auch nicht so einfach für einen VfL. Ja. Und dann kann man gegen die Eintracht in so eine Not geraten. Mich hat's, ähm, ich bin positiv überrascht von Eintracht Frankfurt, muss ich sagen. Mhm. Hatte ich so nicht erwartet, so ein so, so, so sehr, sehr, wie ich finde, guten Auftritt, auch wenn sie verloren haben. Und die haben, das darf man auch nicht vergessen, die haben noch einen Alex Meyer in der Hinterhand, der er noch ein paar Wochen braucht, bis er aus der Reha zurück ist nach seiner, nach seiner Knie-OP. Ja, deswegen, aber ich glaube, dass, dass, dass jetzt die Eintracht da deutlich mehr Torschüsse hatte, das, das liegt vielleicht auch in gewisser Weise ein bisschen am Spielverlauf. Also du führst 2-0, der Gegner kommt ran, ähm, ja, du merkst dein Offensivspiel, das, das hapert ein bisschen und dann, dann, kommt Frankfurt natürlich irgendwann, klar. Ja, aber im Endeffekt im Endeffekt zählt es nur, du hast wie Bayern und Borussia Dortmund, was ja durchaus äh, potenzielle Mannschaften auf Augenhöhe sind, wie ich finde, du hast drei Punkte gemacht.
0: Das kann man sagen, wobei mich hat es schon überrascht, dass sich eine Verteidigung aus Rodriguez, Klose, Naldo und Verinias so in viele Nöte bringen lässt.
1: Ja, aber das, das, wie gesagt, aber das ist Fußball. Das, das wäre doch schlimm, <lacht> wenn's, wenn es äh, anders wäre. Wenn immer jedes Spiel so laufen würde, wie jetzt meinetwegen, dass das 5 zu 0 ähm, der Bayern am Freitag gelaufen ist.
0: Okay, ja. Amen. Jetzt habe ich meinen Sendungstitel. Das ist Fußball.
1: <lacht> Schön, die nächste Plattitüde. <lacht> <lacht>
0: genau. Aber sehr, sehr starker. Ähm Ivan Perisic ähm, auf Wolfsburger Seite, muss man ja. allerdings noch festhalten. Und mit äh, Meier hast du schon ein Argument gebracht, was auch die Hörer in den Raum geworfen haben. Hätte man mit Meier gewonnen? Die Frage musst du mir nicht beantworten, das ist mir auch zu spekulativ. Aber, ähm, also ich Hi. habe noch getwittert, smells like Fee-Spirit, also nach 19 Minuten drei Tore und äh, vorne und hinten ging es rauf und runter. Ich glaube, das wird noch eine ultra unterhaltsame Saison mit der Eintracht.
1: Ja, wenn man, wenn man das unter der, unter der Maßgabe sieht, der Vorsaison, die ja unter Thomas Schaaf auch sehr, sehr unterhaltsam war, wie ich finde. Oh ja. Ja, wenn man sich das, dieses, dieses völlig irre, ähm, ähm, zu 5 gegen, äh, 5 zu 4 gegen, gegen Stuttgart anschaut. Mhm. Ähm, also was, ja, in, in, ja, die Eintracht ist in, in dem Sinne eine Wundertüte und, ja, Thomas Schaaf hat letztes Jahr gesagt, ihm ist so ein 5-4 oder, oder ihm ist grundsätzlich ein 3-2 lieber allgemein als ein, als ein 1-0. Kann ich so nur unterschreiben.
0: Ich glaube auch mit dem Verweis auf diese 5 zu 4 hast du auch schon so ein bisschen eine Einordnung für dieses Spiel ja. gegeben. Ich glaube, es wird für die Eintrachten der Saison nicht darum gehen, gegen Wolfsburg Punkte zu machen, sondern sie sollten mal gucken, dass sie nicht wieder gegen Vereine, die in der Form sind wie Stuttgart, letztes Jahr sechs Punkte liegen lassen. Das ja, haben sie nämlich absolut. da gemacht. Absolut.
1: Ja, das war ja im Endeffekt auch das, worüber Thomas, äh, worüber Thomas Schaf äh, gestolpert ist. Ähm. Man hat ja durchaus gezeigt, also ich erinnere da an den, an den Heimsieg in der Hinrunde gegen gegen Borussia Dortmund. Ähm, auch wenn Dortmund natürlich da nicht zu vergleichen war mit dem Dortmund, das alle erwartet hätten. Aber der entscheidende Punkt war, dass man eben gegen die vermeintlich Kleinen der Liga große Probleme hatte. Ja? Und, und im Umfeld ist dann so eine gewisse Erwartungshaltung entstanden. Ich weiß nicht, woraus die entstanden ist, ähm, weil im Endeffekt sportlich, war die Eintracht in der Saison unter Thomas Schaf besser als in der letzten unter äh, Armin Fee. ja Also die haben so. mehr Punkte geholt. Und ähm, aber es ist es ist es ist durch diesen sel relativ seltsamen Saisonverlauf ähm, es ist eine ganz ganz komische Erwartungshaltung entstanden und dann ist da viel von außen rein interpretiert worden, worden. Da gab es auch ähm, immer mal wieder Feuer von den Medien gegen Schaf. Ähm, ähm, fand ich persönlich ähm, ein bisschen unfair gegenüber Thomas Schaf. Es wird dann immer aus der aus der Deckung geschossen. Teile der Mannschaft würden gegen ihn ähm, ähm, revoltieren. Ich habe bis heute keinen einzigen Eintrachtspieler gesehen oder gehört, der der gesagt hat: äh, Jawohl, Thomas Schaf ist der falsche Trainer. Bis heute nicht. Und er war der falsche Trainer? keine Machtkämpfe
2: bei bei der Eintracht, dass eben Teile der Funktionärsriege die, da die gab's auch, ja. die gefüttert definitiv. hat mit mit diesem, da gäbe es eine Stimmung gegen Schaf in der Mannschaft
1: und wenn ja, das ja. aus dem Verein kommt, dann... Ja, klar, und dann ist das aber gefährlich und dann muss ich sagen, dann dann müssen sich die Leute hinterfragen und dann, erfährt, dann gefährden die natürlich den, den Gesamterfolg von dem Verein. Ja. Ich würde es halt auch so rum sagen, wenn man sich die Abschlusstabelle ansieht, Platz 9 mit 43
2: Punkten. Das ist völlig äh, in Ordnung. guckt, wer davor steht und wer dahinter steht. Ja. Dass äh, da jetzt zu sagen, da, da hat Schaf es äh, aber verdient, dass er jetzt <lacht> nicht mehr Eintracht-Trainer
1: ist. Das finde ich äh, sehr seltsam. Ja, nee, das, 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 das sehe ich absolut genauso. Ja. ja.
0: Ja, das hat eine merkwürdige Eigendynamik entwickelt. Ich habe da auch sehr lange im in unserer Saison Rückschau mit Marvin vom Eintracht Frankfurt Podcast drüber diskutiert. Es hing so ein bisschen damit zusammen mit diesem Schneckenrennen um Europa. Also man hat alle anderen Vereine stolpern sehen und äh, einer nach dem anderen hat einfach nicht mehr gewonnen. Und da war einfach die Möglichkeit da, sich aber für die Europa League zu qualifizieren. Und deswegen kam da eine Enttäuschung, dass man auch zu diesen Schnecken gehört hat.
1: Ja, aber genau, aber genau das ist doch interessant. Du sagst, oder, oder oder so war es ja auch. Also es hat sich ja keiner wirklich ernsthaft um Europa beworben. Das muss man ja <lacht> das muss man ja leider so feststellen. Auch das,
0: deshalb konnte Dortmund ja so durchmarschieren.
1: Das spielt dann auch noch mit rein, klar. Aber bei anderen Vereinen war es dann, gut, nehmen wir mal Schalke außen vor, war es dann auch nicht so, dass dann der Trainer so, also dass, dass, dass dann der Trainer auch so angeschossen wurde. ja mhm. Und dann, wie gesagt, immer aus der Deckung. ja Ich habe kein Problem damit, oder, oder ich, ich, finde es völlig legitim, wenn sich jemand hinstellt und ganz klar Kritik übt. Aber dann muss ich mich auch hinstellen und diese Kritik üben. Und ich kann es nicht immer aus dem Verborgenen machen. Ich kann es nicht von aus, von aus der Deckung machen. Das ist, das ist eine Sache, die finde ich nicht gut.
0: Mhm. Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Außer vielleicht noch ein Blick aufs letzte Spiel dieses Spieltags. Da haben wir den VfB gegen den ersten FC Köln. Und wir haben auf der einen Seite 28 zu 8 Torschüsse für Stuttgart und ich schreibe mir immer Chancen mit. Ähm, da ist die Spalte für Stuttgart sehr lang und die für Köln gar nicht so sehr. Aber auf dem Endtableau steht ein 1 zu 3 und jetzt äh, frage ich dich, Benny ja tja, was waren das jetzt? Was nimmt man denn da mit?
1: Aus Kölner Sicht oder aus Stuttgarter Sicht? Also <lacht> aus Kölner Sicht die drei Punkte. also <lacht> ich, ich, Mich hat der VfB ähm, ähm, das, das ist jetzt überhaupt nicht negativ oder ironisch gemeint, mich hat der VfB überhaupt nicht überrascht, weil ich äh, glaube, dass der VfB letztes Jahr weite Teile der Saison absolut unter seinen Möglichkeiten geblieben ist. Was natürlich auch an Spielern wie wie, wie Didavi oder Gincek lag, die einfach lange verletzt waren. Ja. Umso bitterer jetzt ist es jetzt aus, aus Stuttgarter Sicht, dass äh, diese dieser, dieser Auftakt so in die Hose geht. Dieser Auftakt, wo man ja wirklich kein schlechtes Spiel gemacht hat. Ganz im Gegenteil, wo man wie ich finde, ein gutes Spiel gemacht hat und ähm, dann ähm, 3-1 verliert und ich glaube, Alexander Zorniger wird wird möglicherweise gerade zu Hause auf der Couch sitzen oder wo auch immer und wird überlegen, warum haben wir denn dieses Spiel verloren. Ich meine, du hast ja gesagt, wie wie, wie viele Torschüsse waren es? 28, 28. zu 80? Mhm. So, und das waren ja jetzt keine Verzweiflungsschüsse aus 25 oder eher aus 35 Metern. Also, das da waren ja, da war ja ordentlich Holz dabei, da waren viele Chancen dabei und das sah, sah, sah alles sehr gut aus das sah alles sehr strukturiert aus nur vor dem Tor hat es halt nicht geklappt und mhm. da sage ich jetzt nochmal die Plattitüde, so ist Fußball <lacht>
0: <lacht> ich kann es immer nur wiederholen wirklich raus ja. Ja. ja ja und so ist es dann auch wenn man seine Chancen vorne nicht verwertet und hinten dann sich im Prinzip selbst ein Bein stellt indem man den Gegner ein Bein stellt ja war unglückliche Aktion von Tüton.
1: ja war natürlich er kommt raus ohne Not. Und ja, Modest nimmt den Kontakt dankend an. Mhm. Ja, Ja, dumme Aktion, klar. Ja, ich sehe
2: gerade, aber ich habe ja nicht mal die Zusammenfassung bislang sehen können, aber alle vier Tore sind in der Schlussviertelstunde gefallen. Ja,
1: ist, ja. Ja. <lacht> es, es ja, 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 es war. schon recht dramatisch gewesen sein. Ja, ja, Es war Ja.
0: Und äh, das äh, ja. 0-2 auch sehr schnell nach dem 01 Gerade hatte Zorninger auf Raute umgestellt, was ähm, sogar jemand wie ich erkennen konnte, weil er erst eine 6 gezeigt hat und dann eine Raute geformt hat. Also äh, die Angela Merkel-Move quasi.
1: Und ich habe da einen klar. Tweet gesehen dazu. Ja.
0: Und äh, noch während ich den Tweet abgesendet habe, fiel schon das 0-2. Ja. Ja. Eindeutig vercoacht.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Dem ist schade. Ein bisschen zuzufügen.
0: Ich, ich hätte es ehrlich gesagt gerne gesehen, mit äh, mit Gentner dann ja wahrscheinlich auf der Sechs, so saß es zumindest dann auch gegen Ende des Spiels aus. Ähm, schade, aber gut. Ähm, und äh, um dich ins Boot zu holen, André, es war nicht nur die letzte Viertelstunde so aufregend, im Prinzip auch die erste Viertelstunde und die fehlenden Viertelstunden dazwischen. Also wir hatten allein in den Spiel. Ja. Zwölf Minuten hatten Minuten drei Aluminiumtreffer. Erst in der zweiten Minute Matze Lehmann aus 17 Metern an dem Pfosten, dann eine siebten, die Davi aus 18 bis 20 Meter an die Latte und dann der 12. Gentner nochmal aus 18 Meter an dem Pfosten, also es ging, ging gut ab, war ein schön anzusehendes Sonntagsspiel.
2: Das ist dann ja so ein Spiel, wo man äh, in der 70. Minute langsam anfängt zu denken, es gibt so viele Chancen und es fällt kein Tor, da muss man mal, obwohl man es gar nicht glauben kann, äh, sich mit dem Gedanken vertraut machen, dass es äh, 0 zu 0 ausgeht.
0: Ja, was bei einem Kölnspiel <lacht> wirklich krass gewesen wäre.
1: Ja, völlig überraschend. Mm.
0: Nee, aber, ein schönes Spiel.
1: Was mir ja, einfällt. also, es war, es war gut anzuschauen. Es war, es war, all das, was, was, den was, Fußball äh, ausmacht, komm, den, sag's. Nee, nee, ich, ich, ich wollte gerade so, sagen, so all das, Fußball. all das, was Mainz gegen Ingolstadt nicht hatte, <lacht> <lacht> gestern. Ah, okay, auch, auch gut. <lacht> ja. haben ja, wir nicht über ja. Ingolstadt gesprochen, by the way? Wir haben wenig über Ingolstadt <lacht> wir gesprochen. Wir haben die ja. ganze
2: Zeit über Mainz gesprochen. Ja,
1: ja. Ja gut, das liegt natürlich auch daran, dass dass ich äh, hauptsächlich Mainz betreue. Ja, ja aber, aber wenn man es jetzt vergleicht, der äh, Darmstadt als als
2: Aufsteiger, als nominell wesentlich schwächere mh. Aufsteiger äh, im Vergleich zu Ingolstadt, äh, aber trotzdem dafür gewinnt Ingolstadt auswärts, bei Mainz ähm, ist auch schon mal so eine klitzekleine Ansage zum Start.
0: Ich finde sogar eine ultralässige Aktion, die Aufstiegself spielen zu lassen als Startelf. Das also vom vom Torhüter, obwohl man äh, mit Nyland noch jemand Neuen verpflichtet hat, bis vorne zum Stürmer ähm, fand ich eine sehr sehr nette Aktion. Ähm, er wird es nicht als Signal gemacht haben, glaube ich, Hasenhüttel, Aber irgendwie fand ich, das hat Style. Und dann auch noch 1-0 zu gewinnen bei Mainz, nicht <lacht> schlecht. Naja
1: gut, die sind letzte Woche, die sind letzte Woche bei einem Viertligisten im DFB-Pokal ausgeschieden und da haben Vier oder fünf Neuzugänge gespielt,
0: ja. mhm.
1: also oder waren es vier oder nee vier oder so viel waren es nicht. Aber Nüland hat gespielt, ja gut. Kachunga ist natürlich noch noch nicht bei hundert ähm, Prozent, ähm, den hat er ja dann gebracht, ja. Aber ich ich glaube nicht, dass das ein Dankeschön war. Also, warum soll er sich dafür bedanken für die Aufstiegssaison? Ähm,
2: Klingt dann ja eher umgekehrt, dass es ein eine Konsequenz war aus der äh, aus dem Pokalspiel.
1: Möglich, klar. Also er hat er hat gegenüber jetzt kriege ich es zusammen. Er hat gegenüber im Pokal ähm, in, in auf fünf Positionen getauscht. Und ähm, das ist nachvollziehbar, wenn man bei einem bei einem Viertligisten ausscheidet. Klar. Mhm.
0: Und ja, das meinte ich damit, als ich gemeint habe, es wird kein mentales Signal gewesen sein. Nein, nein,
1: nein. um Gottes Ich fand es aber
0: als Fakt ja. einfach irgendwie nett. Dass, ja, absolut. Dass, ähm, dann auch noch, ich, ganz ehrlich, ich stehe dann auch einfach drauf, wenn jemand wie Hinterseher das 1 zu 0 macht.
1: Ein, einfach nur des Namens wegen. Ja, da oder, oder der familiären Bande wegen.
0: Nein, nein, mein Nachname also, ist Ost, das hat nichts mit
1: Nein, <lacht> nein, ich sehen. meine der, der, der familiären äh, Bande von 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 Lukas Hinterseer. Ne? Ist doch auch mit Hansi Hinterseher in über irgendwie verwandt, ich glaube, der, der Neffe oder Neffe, so. glaube ich, ja. Ne, genau. Das wusste ich ehrlich
0: gesagt gar
2: nicht. Ich
1: doch, 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 doch ja. Hast du was hast du was gelernt?
2: Ja, siehst du. Ja.
1: Für mehr ich, Alpenschlager im Rasen. Ja.
0: Und ich ja. wühle mich da durch die Fehlpassstatistiken für das Spiel ja. und das eigentlich Wichtige habe ich wieder nicht mitgenommen. Die einfach. echt
1: die harten, die ganz harten Fakten, die hast du hier außen vor gelassen. Ja,
0: ja ganz offensichtlich, ja. <lacht> Aber gut, jetzt haben wir sogar noch über Ingolstadt gesprochen. Ähm, gibt es denn noch etwas, was euch noch nicht gesagt wurde, was an diesem Spieltag wichtig war?
2: Wurde alles schon mal gesagt, aber noch nicht von allen, Oder wie war das? Ähm, ich finde ja, ähm, und also da finde ich, gibt mir auch der erste Spieltag recht. Meine These wäre ja, dass äh, fast alle Mannschaften, sagen wir mal, der, der unteren zwei Drittel der Abschlusstabelle der letzten Saison, abzüglich der Absteiger, zuzüglich der Aufsteiger, ähm, im Prinzip Wundertüten sind, also wo man... Ähm, Fast alles Mögliche erwarten kann. Also, man kann jetzt nicht unbedingt erwarten, dass Werder Meister wird oder dass äh, Hertha in die Champions League kommt, aber ähm, das sind beides Teams da würde ich nicht völlig überrascht sein, wenn die es sogar in die Europa League schaffen würden. Ich würde aber nicht völlig überrascht sein, wenn sie am Ende am Ende irgendwo unterm Strich stehen. Und ähm, das gilt im Prinzip für die meisten anderen Mannschaften, die da in diesem tabellarischen Bereich am Ende der vergangenen Saison standen, gilt das für mich äh, genauso. Und ähm, ja, wenn man sich jetzt halt mal Frankfurt, Werder, Mainz, Köln und so weiter anguckt. Da ist nach oben nach unten so vieles möglich. Die sind alle so eng beieinander und es wird so sehr um Kleinigkeiten gehen, dass es mal Verletzte gibt, weil der Kader dann eben nicht so breit ist wie der von Bayern München ähm, oder das ähm, neues Selbstbewusstsein durch eine kleine Sie Siegeserie kommt. Ähm, da halte ich wirklich sehr viel für möglich und ähm, das ist, vermute ich mal, der spannende Teil der Liga. Vielleicht auch noch dann der Kampf um die Champions League Plätze zwischen vier oder fünf Clubs, die sich dann um die zwei bis drei inklusive Quali Platz äh, äh, Ränge streiten hinter den Bayern. Mhm. Also die Meisterschaft ist für dich schon entschieden. Ähm, es würde mich natürlich sehr überraschen, wenn wenn nicht die Bayern Meister würden. Ähm, ich hätte da auch nichts gegen, wenn, wenn sie nicht Meister würden, aber ähm, das wäre schon ziemlich sensationell aus meiner Sicht. Ja, man
0: wird abwarten müssen, aber tatsächlich war das auch mein Gedanke, als dann in der irgendwann äh, 60. Minute Thiago eingewechselt wurde. <lacht> Den also Ja, man, der Bank. ja. ja man, man muss tatsächlich immer sich nur die Einwechslungen angucken und dann kriegt man ein ganz gutes Gefühl dafür, wie es äh, um die sportliche Stärke und Breite des FC Bayern bestellt ist. Ich meine, ein Mario Götze wurde ja auch nur eingewechselt zum Beispiel.
1: Sehr zu seinem eigenen Leidwesen. Ich glaube, er hätte mhm. gerne von Anfang an gespielt.
0: Gut, das wird, unterstelle ich jetzt grundsätzlich jedem Spieler im des FC Bayern, aber tatsächlich ist das äh, ein Thema. Ich war aber ehrlich gesagt ganz froh, dass wir über dieses etwas leidige Thema in meinen Augen ähm, nicht vorhin ja. geredet haben, deswegen lasst es uns auch jetzt nicht tun. Ja. Wenn er in zehn Spieltagen immer noch keinen Startelf-Einsatz hatte, dann dann kann man das nochmal aufs Tapet bringen.
1: Wenn er dann noch in München ist. <lacht> Wir er kann werden es nicht sehen. lassen. Ja, er kann es wirklich nicht <lacht> lassen. Aber, ey, so ist Fußball. <lacht> so ist Fußball.
0: <lacht> okay, jetzt war, ich würde sagen, wir haben wirklich, ähm, ausführlich über diesen ersten Spieltag gesprochen. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ich grüße an dieser Stelle noch, ähm, zwei andere Podcasts. Das ist ein Segment, was ich jetzt in jeder Schlusskonferenz einführen möchte und würde mich freuen, wenn andere Fußball-Podcasts das auch übernehmen, denn ich habe den Eindruck, man könnte sich gegenseitig noch zu mehr Hörern verschaffen, verhelfen. An dieser Stelle ging Grüße raus an den Eintracht Frankfurt Podcast, in dem ich auch in dieser Woche spontan zu Gast sein durfte. Ich äh, durfte unsere Saisonprognose verteidigen und habe das in knackigen 50 Minuten getan. Wer hören möchte, wie ich mich um Kopf und Kragen rede und aber auch sehr lange einfach nur zuhöre, der kann sich den tollen Eintracht Frankfurt Podcast mal anhören und außerdem Grüße an den Podcast, den macht sogar meine Oma, den es noch nicht so lange gibt, sie haben jetzt ihre erste Folge nach der 0 zu 0 Nummer veröffentlicht, hört mal rein und alle weiteren Fußballpodcasts, die es so gibt, zumindest alle, die wir finden konnten, findet ihr auf rasenfunk.de slash lohnt sich da mal hinzugucken. Außerdem hingucken könnt ihr auf rasenfunk.de slash mitmachen. Da werde ich das Sendungsdokument zum nächsten Spieltag verlinken. Hat sehr gut funktioniert zu dieser Ausgabe. War sehr interessant zu sehen. An eurem Timing müsst ihr noch ein bisschen arbeiten. Also wenn die letzten Änderungen da um 19.07 Uhr reingehen und wir um 19.30 Uhr starten, dann wird es für mich schwierig, das einzubauen. Ich war leicht panisch, als ich gerade mit meiner Sendungsvorbereitung fertig war. Und auf einmal sehe ich, dass drei Leute gleichzeitig an allen Ecken des Dokuments neue Absätze einfügen. Ich denke auch darüber nach, das vielleicht in Zukunft mal zur Reddit oder woanders hin auszulagern, wo man die den zeitlichen Verlauf von ähm, Editierung besser nachvollziehen kann. Aber das soll erstmal nicht euer Problem sein. Rasenfunk.de mitmachen. Dort wird dann auch ein Dokument für den nächsten Spieltag hängen und ihr könnt wieder eifrig mit euren Input geben. In diesem Sinne... Vielen Dank fürs Zuhören und ganz besonderen Dank an meine beiden Gäste. Vielen Dank, Benny. Schön, dass du mit dabei warst. Würde mich freuen, wenn wir dich nochmal hier begrüßen dürfen. Sehr
1: gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke.
0: Das freut mich. Und vielen Dank auch nach Berlin an André.
1: Vielen Dank. Auch mir hat Spaß gemacht.
0: Das ist schön. Dann sage ich, wir verbleiben in diesem Sinne. So ist Fußball. Merkt es euch, liebe Rasenfunkhörer. <lacht> Ihr habt es hier zuerst gehört. Bewertet uns bei iTunes, wenn ihr mögt. Folgt uns bei Twitter und Facebook. Und ganz wichtig, sagt weiter, dass es uns gibt. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer. Und dann hören wir uns am nächsten Spieltag. Wir nehmen wieder Sonntagabend auf. In der Nacht auf Montag wird die neue Folge
2: erscheinen. Bis dahin, bleibt sportlich und bis dahin. Ciao.